Labdien! Šodien podkāstā tiekamies jau citādā kā pasaulē nekā vēl tikai pirms nedēļas. Koronavīrusa ir apņēmis pandēmijas apmērs un arī Latvija, protams, nav palikusi neskārta gluži otrādi. Arī pie mums ir sācies tāds no cits gaidīšanas režīms. Miera režīms arī. Lais, kad jārūpējas par sevi, vienam par otru, gan ar padomu, gan atgādinājumiem, gan nu, vienkārši iedrošinot. Mūsu kā mēdī darbs neapstājas, lai gan, protams, arī mēs esam sagatavojušies krīzes brīdim, kā, kā jebkurš cits. Mūsu uzdevums ar vien ir informēt sabiedrību par aktuālo un sniegt informāciju. Un tāpēc šodien kopā ar mūsu portālu galveno redaktoru Jānu Celmiņu to arī mēģināsim darīt, noskaidrot dažādu Latvijas sporta cilvēku viedokļus par, par to, kas šobrīd notiek tieši sporta pasaulē. Jā, tieši tā. Nu, tad apzvanīsim nu, veselu lērumu cilvēku. Tur būs spēlētāji, tur būs federāciju vadītāji, klubu vadītāji. Es domāju, ka parunāsim gan par aktuālo, gan, gan par, protams, par koronavīrusu, arī pamatā jau droši par to. Un, nu jā, šobrīd 49 saslimušie, un nu, mēs podcastu ieraksam 17. mārta rītā, kad nu, būtībā valsts ir noteikustos. Nu, visiem zināmos ierobežojums robežas ir slēgtas vakar vakarā, tā ka nu, tie, kas, tie, kas pagū, tie pagū, tie, kas nepagū, tie, tie vēl cenšās atgriezties. Nu, tur uz robežām ar tā situācija, cik mēs redzējam, ēdījos, ir, ir interesanti. Mēs arī zvanīsim cilvēkiem, jā. kas spēlēja ārzemēs hokejistiem, basketbolistiem, noskaidrosim, vai viņi ir tikuši mājās un, un kādā situācijā. Telefons, bet... Telefonu mūsu rokās šodien būs daudz, tā kā noteiksim. Tas, tas tehniskais risinājums ir kāds ir, bet nu, jebkurā gadījumā jā. Jā, nu galvenais saturs. Jā? Tieši tā, galvenais Sa... saturs ir karals, kā saturs mēs vienmēr sakam. Pirms mēs sākam, mēs vēlos atgādināt par mūsu podkāsta draugu, par picas meistaru. Tās ir New York stila picas ar pufīgām maliņām, bet tās nav biezas pašā pamatnītē. Picas meistars piedavā neskaitām daudz dažādas picas, šķīņķa, cūgaļas, putnugaļas, zivju, vegānu, veģetāriešu, austrumu picas. Visiem iespēja atrast savai gaumai atbilstošu piciņu. Tagad, kad valsti izsludināts ārkārtas stāvoklis, arī picas meistars kā sociāli atbildīgs uzņēmums piedāvā pasūtīt picas tikai līdzņēmšanai un, protams, ir iespēja arī izmantot Volt un Bolt aplikācijas, lai, lai tiktu pie šīm picām. Tā kā eju uz picas meistars LV, izvēlies uh, sev tuvāko picu arī zvani un pasūt picu. Uh, uh, tāpat izmanto arī Volt un Bolt aplikācijas, arī tur iespējams tikt pie šīm picām. Nomainam griķus pret picām dažreiz. Ar, tomēr, ar tādu saukli, ja šodien podcast. Tomēr ir uh, pareizi. Jāpalūtina sev arī šādā brīdī. Nešaubīgi, nešaubīgi. Tā kā vēlreiz picas meistars... Uh, Dodamies, izvēlamies pīciņas un, un ļaujams sev izbaudīt arī brīdī gastronomijas, gastronomijas tādu šedevru. Tā. Jā, nu, šodien, teiksim tā, arī mēs esam sociāli nu, teiksim, tā aktīvi un mēs neaicinājām nevienu studijā, bet, nu, kā jau teicām, tad zvanīsim veselam lērumam sportistu un sākam mēs ar, sākam mēs ar Jānu Kalniņu. Pilsinku jokarit komandas pirmo vārtsargu. Cik es zinu, tad viņš ir atgriezies, atgriezies Latvijā, bet, nu, zvanam Jānim un, nu, noskaidrojam, kā tad, kā tad ir ar viņu vai viņš ir Latvijā, kur viņš ir un, 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 un kāda ir tā, tā viņa situācija beig, beigās, kā, kā Helsinki jokarit komanda nolēma, nolēma Nu, jā, spērt šādu lēmumu, kā pirmā komanda izstājās no Kondēlas hokejlīdzes. Jānis Veiks. Jā, prasu. Jānis Celmiņš, Andrejs Siliņš, podkāsta ārpus kadra. 
Pirmkārt, pastāsti, šobrīd esi atgriezies mājās, viss kārtībā, esi karantīnā, ievāro visas drošības, teiksim tā, ierobežojums. Kā, kā ar tevi pastāsti? Pastāsti pirmkārt par sevi. Nu, mājās esmu, jā, atbraucām pārstienas atpakaļ un... Nu, pa lielam, jā, nu, sēžam mājās, nekur publiski neejam un cenšam mēs pasargāties. Jā. Klau par, par, par to koronavīrusu, varbūt nedaudz, teiksim, mūsu sarunas otrajā pusē par, par, par tavu sezonu. Nu, skatoties cipros lieliska, lieliska sezona tev pašam, cik, cik viegli vai grūti, teiksim, tā psiholoģiski bija tas, ka tā sezona beidzās šādā te veidā, nu, piespiedu kārtā būtībā. Jā, nu, nav jau patīkam, protams, lai es pirmo kārtu uzvarētu, pēc tam apstāties tādā veidā, bet nu, tā situācija būs brieda pēc pēdējās lokāls spēles. Un, un, un mums katru dienu mums informēja, kāds tiek lēmumi pieņemti, un, un mēs sapratām, ka tā arī tā sezona beigsies. Pastāsts par to... Pastāsts par to lēmumu pieņemšanu, tas bija tāds izteikts kluba lēmums, arī spēlētāji būtībā par to iestājās, vai tas, vai tas bija tāds kopējais lēmums? Tas bija kopējais lēmums. Kluba vadība runāja ar Somijas valdību un beigās noslietās par tādu lēmumu, par drošības apsvērumu dēļ, lai neizplatītu vīrusu, lielas grupas nelaida ārā, nu kā okay, komanda un tāpat ir iekšā, negribēja Somijā laistīt. par to situāciju. Jā, par to situāciju Somijā pastāsti, kāda tā ir tādā, nu, sociālā un sadzīviskā, sadzīviskā ziņā, kādi, kādi tur ir ierobežami, kā, kā cilvēki tos ievēro, kā saskars ar tiem, jo, nu, Somijā arī tas saslimušo skaits ir, ir, ir varbūt ne pats lielākais Eiropā, bet, nu, tomēr. Jā, jā, nu, nezinu, es varētu teikt tādā savā hokeja burbulī dzīvoju un īpaši Somijas mēģīs neko nelastīju, nu, tik tikai komandu vietu pateikt, bet tas Mums ar Jāne Andrejs Siliņš, vēlreiz par sezonu, jo tu, kopumā tu esi viens no vispār labākajiem vārsargiem KHL vēsturē kļuvis šajā sezonā. Nu, par to sportisko pusi, kā tev tagad ir? Tev ir līgums uz nākamo gadu ar klubu vai, vai tu būsi brīvais aģents? Varbūt, ko vispār tavs aģents ir teicis par visu šo situāciju? Kā, tas varētu, kā šī situācija varētu mainīt spēlētāju tirgu? Personīgi, es domāju, nekas nemainās ar aģents, nē, es runāju pēc sezonas, bet uh, līgums uz nākošo sezonu ir vēl ar jokerit, un nekas īpaši nemainās, gaidam nākošo sezonu. Kāpat arī mums jātrenējās, un viss notiks, kad uh, nedaudz pierimsies šitā visu vīrusu situāciju. Ko tev, ko tev līguma sakarā visu šī, šī situācija maina, nemaina? Nu, kā, kā ir ar līgumiem? Kā ir ar finansiālo pusi beigās, nu, kas arī profesionālā sportā ir būtiski? Nu, cik es zinu, neko nemaina. Nekas nemainās, domāju, augstu ziņā tā tālāk. Un nākošo sezonu līgums ir, bet arī pilnīgi neko nemaina. Tā kā, 
Tev, tev tā statistika tiešām ir lieliska, Andrejs teica, tu esi nu, viens no labākiem KHL vārdsargiem tās vēsturē. Tev ir kaut kāda recepta, kāpēc tā sezona izdevās tik veiksmīgi? Es domāju, ir vārdsargs treneris, tas darbs, ko mēs ielikām pagājušajā sezonā. Šogad varētu teikt, mēs augas arī, jo pamats bija ielikstajām spēles filmu, kādu mēs gribējām spēlēt, un šogad likās, tā Nu, diezgan vienkārši to visu turpināt, un nekas nebija jāmaina, un nezinu, tā sezona likās, ka vienkārši iepatā pa straumu, tā arī mēs spēlējām un trenējām, ja neskatoties uz statistikām, nekā vienkārši uzlabot to spēlu un visu. Un pēdējais jautājums par pasaules čempionātu. Nu šobrīd oficiāli tas vēl nav atcelts, bet, nu, protams, ir jānotiek zināmā mērā lielam brīnumam. Nu, tev pēc šādas sezonas, kā, kā tev ir, nu, droši vien jau tīri psiholoģiski, droši vien arī sagaidīja, ka tu varētu beidzot tik pie tādas pirmās lielās iespējas arī Latvijas izlasē, un šeit tev vīrusus paņem un aizslēdz ciet šo iespēju? Nu, jā, aptuveni tāda ir tā sajūta, bet nezinu, nu, jā, es teiktu, ka droši pirmajā vietā šobrīd, un, nu, nezinu, hokejs nolikt varbūt, kad otrajā plānā galvenais ir, lai, lai visiem ar veselību izskārtībā un, un ne tūviniekiem nevienam, kas ir apkārt, tas, tas vīrus neaizgat tālāk, bet nu, būtu bijis patīkam, protams, šempionātā tagad spēlēt, bet atkal no otras puses augusti jau arī nav aiz kalniem un uh, olimpiskā kvalifikācija tāpat Rīgā notiks. Skaidrs, Jāni. Jā, manā rīcībā informācija, ka Hokeja federācija šodien sazinās ar starptautisko Hokeja federāciju, un šodien varētu būt tiešām kaut kādi, teiksim, tā pavērsieni nopietni lēmumi, tā, ka noteikti gaidīsim tos. Vēlam tev labu veselību visu pirmām kārtām, kā tu arī pareizi teici, tev taviem tuviniekiem, un, teiksim, tā, sargāsim paši sev, un Dieviņš ar mūsu sargās, laikam uz, uz šādas noci arī atvadamies šoreiz. Jā, labi, paldies. Paldies tev. Labi, tas bija Jānis Kalniņš, Latvijas hokeja vārdsargs, kurš aizvadītajā sezonā pārstāvēja Helsinki jokerit, un kā viņš mums pavēstīja un atklāja, tad arī nākamā sezona viņam ir joprojām, nākamās sezonas līgums joprojām viņam ir ar šo klubu, tā kā, tā kā nu, jācer tiešām, ka arī pasauš, ja nenotiks pasaules čemināts, tad līdz augustam viss būs atrisinājies, un mēs uh, sagaidīsim olimpisko kvalifikāciju Rīgā, uh, Gal galā pēc viens izlaists olimpiādes mēs negribētu izlaist vēl vienu olimpiādu tieši ne savu iemeslu dēļ, vai ne? Ja, nu, tieši tā, un potenciāli tomēr arī Latvijas izlasei augustā ir iespējas apulcināt tos labāko zem savu karogu, un es domāju, ka tā būs, tā būs tiešām laba komanda, potenciāli tā varbūt laba, laba komanda, bet, Andrei, mēs laikam ejam uz priekšu, ja, straujiem soļiem. Ejam uz priekšu un zvanam Kasparam Gorkšam. Jā, zvanam tieši tā Kasparam Gorkšam. Izcils futbolists ilgadēs Latvijas izlases Kapteinis šobrīd viņš ir Latvijas komandas sporta spēļu asociācijas izpildu direktors un nu pat arī bija, ir viens no dibinātajiem Latvijas futbolu arotbiedrībai, kas rūpēsies par futbolistu, futbolistu nu, teiksim tā, labklājību negluži, bet par to, lai viss tiktu ņemts vērāk, ko klubi no, nolīgst ar saviem spēlētājiem. Jā, nu Kaspars pagaidām ir pacēles, Kaspars. Kaspars veiks! Sveiki, sveiki. 
Jānis Selmiņš, Andrejs Siliņš, podkāsts ārpus kadrā. Kaspar, par šī brīža situāciju, nu, gan, gan sportā, gan, gan ārpus sportā, gribam noteikti ar tevi parunāt, kā tu pats šobrīd jūties šādos apstākļos, šādā situācijā nonācis, nu, kā mēs te ir iepriekš ar kolēģi runājām, tad šāda situācija gan mums, gan, gan visai pasaulē kopumā ir pirmo reizi. Jā, tā ir. Kā, kā tu pats šobrīd piesargājies, kādas drošības pasākumus ievēro vai, vai, vai esi mājas apstākļos tiec, ka atālināt var strādāt? Nu, mēs arī būtībā tieši šiemas dēļ arī nu, zvanam, zvanam, nevis aicinam cilvēkus šeit klātienai mūsu studijā, bet zvanam. Kā, kādi ir tie, tie, tie pasākumi, ko tu personīgi ievēro šobrīd? Pats nesen kopā vēl ar citiem cilvēkiem dibināja Latvijas futbola arotbiedrību. Šobrīd nu, izskatās, ka šīte arotbiedrība ir dibināta īstajā laikā. Nu, ņemot vērā, ka, ka spēlētājiem noteikti būs problēmas, būs problēmas ar klubiem, būs, būs problēmas ar... Nu, es pieļauju ar, 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 ar finansiālo pusi, ar algu izmaksu, ar, ar līgumiem. Kā, kā tu to visu skaties? Un, nu, vai tiešām teiksim, tas, tas brīdis bīstais dibināt šādu, šādu arotbiedrību? Tas gan, tas gan. Ministra kabinet rīkojumu, bet nu, skaidrs, ka šāds liels satricinājums ir arī pārbaudījums darba devēja sociālajai godprātībai, tā to varētu teikt. Un, un mūsu uzdevums ir vērot vai, vai kaut kādas potenciālo zaudējumu iespējamību netiek kompensēt uz spēlētāju atalgojumu vai spēlētāju reiķinu. Taisnība tev ir darba, es domāju, ka būs pietiekami daudz. Šobrīd gan neviens vēl no spēlētājiem nav griezies ar konkrētu precedentu, kur kaut kāda veidā viņa darba tiesības tiktu pārkāptas. Taču, taču mēs uzturam ikdienas dialogu un sakojam līdz situācijai ne tikai, lai konsultātu varbūt tikai spēlētājs, bet, bet veidot dialogu ar visām iesaistītām pusēm. 
Kaspar, Andrejs Siliņš varbūt ir jau kādi pirmie gadi, nu tu teici, ka nav īsti neviens vērsies, bet nu kaut kāda informācija, kā vai klubi ievēro šo, šo karantīnas pašizolācijas, pareizāk sakot, posmu vai, vai tomēr kāds aizvada treniņus un tur varētu rasties kaut, kādas, kaut kādi gadījumi pirmie, kas arī jums kā arotbiedrībai varētu būt, būt jārisina? Šobrīd tāda konkrēta precedenta, kā es iepriekš minēju, nav. Mēs turpinam cieši sakot un, 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 un sakot informācijai, kas ir varbūt kaut kādā tur publiskajā telpā vai varbūt privātiem kanāliem. Taču skaidrs, ka šī situācija profesionālam sportistam nav vienkārši, jo profesionāls sportistam ir jābūt spējīgam parādīt savu labāko sniegumu, lai viņš parādīt savu labāko sniegumu, viņam ir jātrenēs pietiekamos apstākļos ar pietiekamu lielu intensitātu un regulacitātu un skaits, ka šī, šī brīža situācija ierobežo ļoti daudz no šiem aspektiem. Taču tajā pašā laikā nu, sportists, futbolists šajā gadījumā tik un tā ir darba ņēmējs, kuram ir savs tiesības un pienākumu un mūsu uzdevums ir rūpēties, lai šīs tiesības un pienākumu tiktu respektēts. Pastāst par to, par to arotbiedrības nu, uzdevumu, tas ir skaidrs, kā ir tas tā arotbiedrības uzbūve? Katram spēlētājiem ir jāiestājas atsevišķi šajā arotbiedrībā vai, vai kā tas notiek? Tā puse, juridiskā puse varbūt? Arotbiedrība, arotbiedrība darbojās par pamatņemot biedrību nodabinājumu likumu, ko specializēti regulēja jau šis arotbiedrību likums. Kur, kur katram arotbiedrības biedram ir jāizpilda anketa, lai iestātos arotbiedrībā un jāuzņemās arī kaut kādu konkrētu pienākumu pret arotbiedrību, no tiem ir biedrnaudas uh, maksāšana. Mm-hmm. Šobrīd uh, skaidrs, ka arī uh, mūsu iespēja tikties ar spēlētājiem, uh, tikties ar uh, klubu uh, pārstāvjiem arī ir ļoti ierobežota iepriekš aprunātās situācijas, tā kā mēs šos visus, tā teikt, iepazīstināšanas pasākumus šobrīd veicam attālināt arī ar, ar, ar ēpastu palīdzību, bet tas, tas mūsu darba plāns nākošajiem postumam bija tāds, ka mēs uzrunājam gan klubu vadību, informējot par, par, par kaut kādām darbtiecībām, kas spēlētājiem, attiecībām, kas spēlētājiem būtu jāievēro, kā arī rīkosim klātienas tikšanās ar spēlētājiem, iepazīstināsim ar, ar, ar to, ko mēs uzskatām, kas viņiem būtu jāzina, un tās trīs lielās, droši vien tie trīs lielie pīlāri, kuro darboties, ir viens, ka ir šī apvienošanās moments, ka šie spēlētāji iegūst kaut kādu noteikšanās iespēju, tad otrs ir, ja ir iespējami kaut kādu šādu pārkāpumu, un trešais tad jau ir stālāk šī te kaut kāda pēc teica karjeras palīdzība vai palīdzība brīžos, kad uh, spēlētājs nevar atrast klubu. Uh, tā kā šīs te trīs tās lielās sfēras, kurās mēs uh, gribētu uh, palīdzēt Latvijas futbolistiem. Mm. Bet futbolistiem pareizāk, uh, kur ir spēlē Latvijas čempionātā, jo atkal atgriežoties pie šī brīža ārkārtas situācijas uh, būtiski ir lai kaut kādi potenciālai klubu zaudējumi netiktu risināti uz spēlētāju rēķinu. Tu respektēts un ievērots līgumus atrunātie noteikumi un, un, un klubus mudinātu meklēt uh, citus veidus, kā kompensēt šos potenciālos zaudējumus. 
Kaspar, jautājums tev arī kā Latvijas komandas sportspēļu asociācijas izpilddirektoram, jo var arī mūsu piemērātās arotbiedrības dibinātājiem. Ko šobrīd sportists, spēlētājs vispār drīkst? Kā viņš drīkst trenēties? Ko viņš var trenēties grupā? Viņš var trenēties tikai individuāli? Kāda ir tā kārtība? Izstāsts, teiksim, arī skatītājiem, klausītājiem, arī, nu, teiksim, tādos vienkāršos vārdos. Jāapzina tās iespējas, kāds ir skaidrs, ka jebkuras nodarbības profesionāls ievirs sportskolās ir pārtraukts. Tāpat ir pārtraukts, ir ciet lielākā daļa sporta infrastruktūras objektu, lai neļaut pulcēties cilvēkiem lielākās grupās kā 50 tāda konkrēta aizlieguma trenēties, nosacīt individuāli, ja grupa nesastāt 50 cilvēku, tad tāda īsti nav. Taču jāatcerās, te mums ir jābūt atbildīgiem gan pret sevi, gan pret apkārtējo sabiedrību, un es domāju, ka drīz jau varētu tikt izdarīt jau kārtēji, tur šiem trešās izmaiņas šajā rīkojumā, kur šīs te pulcēšanās iespējas tiks vēl vairāk ierobežotas. Tā kā tas, ko droši vien noteikti var darīt, ir sportot ģimenes lokā, nezinu, organizēt ģimenes ikrīt sporta aktivitātes. Protams, ka sportistiem, kur ir jau tāda pusprofesionāla, profesionāla ievirza, nu ir jārisina iespēja droši vien trenēties pēc kādas individuālas programmas. Jo šās, kā jau es teicu, izaicinošas situācijas prasa pret jauniem risinājumiem, un šeit jau mēs arī redzēsim, cik responsīvi ir treneri, veidojot varbūt saviem audzēkņiem šīs kaut kādas individuālās treniņu programmas, kur viņi var trenēties mājas apstākļos vai šādos te izolētos apstākļos. Nu, tāpat tās arī savam sportistiem ir jāapzinās tas, ka, nu, droši vien tajā augstākajā līmenī viņi nevar mēnesi vienkārši sēdēt un skatīties filmu televizoru. Jā, Kaspar, paldies pēdējais jautājums, kas droši vien arī šobrīd nav pirmās prioritātes jautājums. Vai tu kandidēsi Futbola federācijas prezidenta amatā? Pavisam īsi. Mums laika nav daudz. Kā prezidents noteikti, ka nē. Kā prezidents noteikti, ka nē. Paldies, Kaspar, par sarunu, paldies par aktuālo tēmas risinājumu. Mēs turpinam mūsu mūsu, teiksim, tā podkāsta ar nākamo zvanu, jā, Andrei? Nākamais zvans piezvanīsim vienam no latviešu aģentiem, basketbola aģentiem, Raibam Ušackim, viņam, protams, jārūpējas arī par saviem spēlētājiem, par savu spēlētāju drošību savā ziņā arī, nu, mēģināsim noskaidrot, kāda situācija ir ar latviešiem ārzmēs, viņam galgalā ir ne tikai latviešu spēlētājiem. Jā, Andrēs, sveiks. Sveiks, Raivi, Andrēs Siliņš, Jānis Celmiņš, podkāsts ārpus kādram. Uzreiz droši vien jāķērs pie paša svarīgākā, tev kā aģentam, protams, daudz jābraukā apkārt regulāri. Kādā situācijā tu pats esi šobrīd, kad pēdējo reizi bija ārzumēs, vai tev jāievaro karantīnu un tam līdzīgi? Nu, skaits, ka bija sapirkt vairāk braucienu un biļets un tā tālāk. Un pat reizi, nu, ko darīt? Nu, strādājam no mājām operatīvā režīmā un laiks vairāk tiek veltīts bērniem un kompjūteram. Tā kā, teiksim, ikdienas darbs un dialogs un viss pārējais notiek tikai ar telefonu un datoru. 
Nu, pastāst par situāciju ar mūsu spēlētājiem, droši ārzamēs visu pirms tai skaitā jaunajiem, kas tomēr spēlē jauniešu komandās un par kuriem varbūt mēs zinām daudz mazāk nekā par tiem, kuriem rakstām mūsu virsrakstos un viņi ir skaitliski tomēr salīdzinoši daudz kā jaunieši atgriežas atpakaļ vai viņi ir atgriežusies atpakaļ vismaz tie, kas ir tavā paspārnē? Jā, nu man lielākā daļa jaunieši ir atgriežušies atpakaļ gan, gan, gan Leiši, gan, gan Igauņi, gan Latvijas, gan, gan Ukraiņu tā tālāk izņemot divus stēlētājs un viens Latvijas stēlētājs, Lona Labrauts tas ir Dāvids Grīnbergs no Burgos bet pāriem visi ir mājās kā saka, mierīgā garā nekas, nekas viņam nav noticis vienīgais, kas izbrīna rādi, kad reizē mazajās pilsētās tam puikam atbraucot spēlētājiem uzreiz izpatās baumas, kad vai dievs vai dievs tur spēlētājiem ir vīrus un tā tālāk, kāpēc viņš ir atbraucis mājās tā ka, nu, tur ir vairāk pārmetums nevis ģimenēm vairāk pārmetums arī Latvijas valstī, ka te vēl reaģīja uz visiem šiem pasākumiem, kaut gad mēs Es kā bijušais militāris vairāk reizi zvanīju gan uz infektoloģijas centru un tā tālāk lūk, lai, lai tiek izstrādāts kaut kas normāls algoritms, kas ir tikai tagad. Tā kā, nu, lūdzu cilvēkiem, kur dzīvošie spēlētāji neuztraucies, viņi nav infektēti pagaidām. Hmm. Noteikti būtisks jautājums būs arī algas. Algu jautājums Jā. īpaši tagad šajā sezonas posmā pēdējie mēneši it kā būtu jāaizvada, tagad sezonas ir atceltas vai pārceltas uz nezināmu laiku, kā kurā vietā. Nu, kāda ir tā pieredze šobrīd ar ārzemju klubiem? Nu, pat dzirdējām, ka Lietuva arī bija gadījums, ka, ka, ka aģenti ceļa, ceļa tā kā trauksmi par šo jautājumu. Ja, nu, aģenti var celt trauksmi, skaidrs, ka tas jautājums, te nav viena pareiza atbildi, bet jāsprot vienu lietu, kad, ja valsts izsludina valstī ārkārtas stāvokli, tas ir celtamais slosmanurs un, un, un juristi to labāk izskaidrs, jā. Tā kā, nu, un, un, un tālāk jau arī pats FIBA ir noteikuši šo, šo, šīs te, teiksim, sezonu pārtraukums un tā tālāk, un katra valsts un katrs klubs jau redz pēc saviem līgumiem, vai viņš jau naudi saņēmuši, vai reklāma, par reklāmas līgumiem pat reiz maksā, tāpat kā Lietuvā, piemēram, Lietuvas krīzes katru dienu, Es runāju ģenerāli menedžeru NTS sponsoru nolēts nospatreiz, jā. Teiksim, atsakās pildīt šos te reklāmu līgumus. Tā kā es domāju, ka klubiem un spēlētājiem mums visiem tas ir liels pārbaudījums. Un ir klubi, kas izmaksā līdz tajā dienai, kad līga pēc pastāvēt. Ir klubi, kas izmaksā pilnu marta mēnesi. Ir klubi, kas saka, mēs jums samaksāsim 50% par aprīlu un māju. Un ir klubi, kas saka, mēs jums visi izmaksāsim. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti individuāli. Nav viena pareizā algoritma, Un arī tas ir pārbaudījums klubiem un arī parādīs to klubu attieksmi pret spēlētājiem, jo kaut kad jau tā krīze beigsies. Raivi Jānis Celmiņš, jautājums arī no manis. Cik tu jūti, cik stabila ir tie drošības, no, drošības spilveni klubiem? Nu, skaidrs, droši negribēs savu konkrētus klubus, bet nu, tomēr, tomēr tu jau pats teici, ka nu, tas parādīs, cik tas klubs ir. Jūs, jūs domājat, Jānis, jā, sveiks Jānis arī. Jā. Tas ir par Latvijas klubiem, jūs domājat, vai vispār? Gan, 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 gan. Nu, par, par Latvijas klubiem mēs zinām, ka viņi ir tik spēcīgi, cik viņi ir finansiālā ziņā, bet jā. arī, protams, Eiropas klubi. No Eiropas klubiem tomēr tur, kur nu, vismaz tie spēlētāji, kas man spēlē lielākā daļa pietiekoši stēcīgi un pat reiz vairāk iet runa, teiksim, par to kompensāciju tādā lielākā apmēra, ko klubi gatavi izmaksāt. Protams, ir vēl viens jautājums, ir jau daudziem spēlētājiem, kam ir līgums uz divām sezonām. Tā. Un tas ir arī tāds pārvadījums par šiem klubiem, ko darīt tagad. 
jo, ja tu atsakies maksāt, kā tas ietekmēs, kā aģents reģēs, es domāju, ka nav viens pareizā algoritma, un patreiz bišķiņ jānogē tā situācija, ja, lai, lai runāt par, par, par nākošo gadu, tur līguma laušanām tā tālāk par ko klubi baidāt, lai spēlētē nelauž līgums, bet nu jāsprot, ka pagaidām basketbolistu noteikti nav pirmajā plānā. Nu, tev, tev drošiņ darba... Tev droši darba, darba būs pilnas rokas pastāsts arī pa Latvijas klubiem. Nu, mēs, mēs te pieļaujam un skaidrs, ka tiem klubiem tās nav un cirta tik, cik viņas ir, bet nu, kā, kāda ir tā, tā reālā situācija un kā, kāda ir tā komunikācija klubiem? Beigās viņi komunicē, viņi šobrīd noslēdzās sevi vai, vai, vai kā ir? Nu, es domāju, ka mēs vispār vienam paši pieļiem Baltijas valstīs, kas pieņem lēmu pārtraukt līgi. Un pat reiz arī no manas puses nebūtu bijis korekti visiem klubiem zvanīt vakar. Es domāju, ka viņi paši vēl daudz, nezinu, es esmu uzvanījis dažiem klubiem pajautājis to situāciju, un lielākā daļa, kas man ir atbildējuši, ka nu, viņi saka, iedod laiku, nedēļu mums saprast, kā mēs tālāk rīkotam. Nu, viņus var saprast, vai ne? Viņus var saprast. Viņus var pilnībā noteikti saprast, es domāju, ka arī tas maniem spēlētājiem, ko es saku, nu, pagaidīju, ja vakar pieņēmu lēmumu, tur, piemēram, arī atēma Rumānijā, un mums tur trīs spēlētāji plūžā, nu, pagaidām iedodam viņiem trīs, divas, trīs dienas bišķiņ saprast pašiem kā viņi rīkosies, mm. jo, nu, tas, ka mēs viņiem piezvanīsim un, un, un teiksim savu viedokļu, ļaujam viņiem vispirms apzināt sponsors un iespēju. Latvijā, es domāju, situācija būs vienkārši paliks 3-4 basketbola klubi. Mm-hmm. Mums jau tā jau bija krīze basketbolā, kā mēs zinām, un tagad paliks 3-4 basketbola klubi, tāpat, es domāju, būs Igaunijā, un, un man tā prognoze ir tāda, kad kaut kādā brīdī var atgriezties Baltijas līgas. Jo es domāju, ka arī Lietuvā tā krīze iebliezīs smagi, un Lietuvā nepaliks šis skaits klubu, un, un kaut kādā brīdī no būs jāmatās kopā. Mm. Es ceru, ka es kļūdos, un uh, otra lieta ir, kas man liekas daudzās valstīs arī varbūt saīstināt tā sezonu, ko es ar ceru, ka es ļoti kļūdos. Ka nebūs pilna sezona no vairākiem aspektiem, gan finanšu aspektiem, gan, gan arī no višķis te pārējais, kā tas ekonomiski attīstīs Bet uz top līgām tas neskars. Uz top līgām MBA tas neskars, tur ir no pietiekmeši liela stabilitāte un spilvēnes nedomāju. Raivi, pēdējais jautājums, kādas vispār tu redzi tādas ilgtermiņas saikas basketbola tirgū tieši no spēlētāju pozīcijām līdz ar šo visu? Ar ko spēlētājiem ir jārēķinās algu ziņā, piedāvājumu ziņā, tā pati NBA vasaras līga var, ne, var nenotikt, ņemot vērā visus apstākļus arī aiz okeāna? Es domāju, nu, pat tajām algām nav skaidrs, ka tas iedregās, un mēs jau viņš to saprotam, un, un mēs jau redzam, ja jau privātie biznesmiņi viesnīca slēdzās ciet, un viss pārējais, nu, skaidrs, ka tas ietekmēs uh, turismu, sports, kultūru, kāds ir pirmās lietas, kur nav nauda, jā. Un, un uh, es domāju, ka tas kritums būs savu 30-40% godīgi kas attiecās uz vasaras līgu, nu, būs, būs, nebūs, nebūs, bet NBA jau tas neietekmēs, tas mārketings un, un, un bagāts un stabila valsts, es domāju, ka tur ir bišķi savādāk tā situācija. Tā kā, nu, diemžēl, šeit arī um, Eiropas vērogā tās top līgas izdzīvos, protams, jautājums ir par Itāliju, ja, kā būs Itālijas līga un kā Itālijas ekonomika atkopsies, bet kas, kas kārt ir pārējos, nu, mums jārēķinās, būs tas naudas kritums un, 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 un nebūs viegli tie pirmie divi gadi man tāds prognozes. Ja, par to vasaras līgas jautāju tāpēc, ka, protams, arī vīrkna spēlētājiem, pat lielākā daļa spēlētāji, kas spēlē vasaras līgās, viņi jau tomēr beigu, beigās nonāk Eiropā, nevis, nevis, nevis NBA. Es domāju, ka būs pirmā kārtā mazāk migrācija, otrā kārtā redzēsim, kā tas vīrus attīstīsies un kuras valstā ārrāk atkopsies. 
Un skaits, ka tādās valstīs visi gribēs spēlēt, jautājums, vai tās valstis, tā kā, piemēram, nu, Vācijā, kā mēs redzam tā situācija, ja? un, un visi gribēs spēlēt Vācijā, jo tur būs drošākā vīda, nu, vai tas tā notiks, nu, laiks rādīs, protams, tagad pateikt, es zinu, kā būs skaits, ka es nezinu, bet, no man tā prognoze ir, ka daudz gribēs spēlēt tur, kur ir drošākās situācijas, ja? Un viņus var saprast? Tā kā, nu, Labi, lai mums visiem vietās sportā būs grūti pārbaudījums, nu, izdzīvo stiprāk jau, un izdzīvo tie, kas uh, adekvāti attieksies gan spēlētāji par klubiem, un klubi par spēlētājiem. Labi, Raivi, sāku tev lielu paldies, paldies par sarunu un tad jau, jā. Viss labi. Atā. Nu, laikam um, turpinam, turpinam basketbolu tādu un mazo nogrieznītu, vai ne, un nākamais mums rindā ir VF kluba vadītājs Edgars Jaunups, kuram, kuram mēs zvanīsim. Tagad zvanīsim klubam. Jā, tagad zvanīsim klubam un mēģināsim salīdzināt, kā, kā, tad, kā tad ir, teiksim, tas, ko saka aģents, ko saka klubs, vai ne, tā, ka nu arī noteikti būs interesanti. Jā. Sveiks, Edgar Andrejs Siliņš, Jānis Celmiņš, podcast ārpus kadra. Protams, par aktuālo, par, par šī brīža ārkārtas situāciju valstī, nu, tu esi gan VF Rīga dibinātājs un valsts priekšstādātājs, un kas droši vien būtiski šajā brīdī arī valdības koalīcijas partijas attīstībai par valdes locekls. Komandā šobrīd, not, komandā šobrīd notiek treniņi, kāda vispār ir situācija, kāda drošības pasākuma? Kad sezona ir beigusies? Faktiski arī sezona ir beigusies, sestdienas lēmums Latvijas basketbola savienības principā sezonu pārtrauc, nu tā tad tik pasplatināt, ka sezonā čempionāta nekāds izspēles nenotiks, ne play-offs, ne, ne regulāro sezonu pabeigšanas jautājumā, tā kā mēs dījām režīmā, ka sezona ir beigusies, tagad drīzāk domājam par to, kā mēs tehniski kaut kādas lietas tagad varam noslēgt, kas ir aktuāls, paldies Dievu mūsu ārzemnieki izņemot vienu, kur ģimenes apstākļi dēļ palika Rīgā, viņam vienkārši ir nesen dzimis bērns, divnedēļ veca, viņš šo karantīnas laiku pārdzīvo šeit ar ģimeni, nevis atgriezās savā dzimtenē, bet pārējie viss ir varējuši izuldot gan vakar, gan, gan svētdienu operatīvi atgriezšies savās mājās, nu, savukārt vietējie spēlētāji, visapkalpošais personāls dzīvo kā visu Latvijas sabiedrību pašizolēšanās veidā. Edgar, Jānis Celmiņš arī jautājums no manis par līgumu saistību izpildi, kā, kā klubs skatās uz, uz to, jo nu, sadrams, ka arī noteikti ka sponsoru reklāmas līgumu un tam līdzīgi. Vispirmām kārtām par to, teiksim tā, par attiecībām spēlētājiem, varbūt arī pēc tam par sponsoriem patāstīt. Nu, kopumā viss ir slikti arī tādā aspektā, ka nekas nav saprotams, jo situācija ir protams pilnīgā. Un mūsu šobrīd skaidrojums, ko mēs plus mīnus saprotam, kā rīkojās lielākā daļa Eiropas klubu, ka saistības ir līdz brīdim, kamēr atbildīgās institūcijas pieņem lēmumu par sezonas pārtraukšanu, tātad 14. marta, sezdien, tad ir iestājušies forstmašo apstākļi, no tā brīža mūsu pašreizējais skaidrojums un, un sapratnie ir, ka līguma nav spēkā. Līdz 14. martam neatkarīgi no tā, vai mēs varam vai nevaram, no tādā izpatnē, vai tur, jo skaidrs, ka daudz jau sponsoru līguma nākazām novēlošanu, no, piemēram, tur līga sponsori ir naudas, vai tur reklāmas naudas, ienāk katru mēnešu beigās, 
pie dalītiem maksājiem, tikai tikai atsevišķi uz gadījumos kaut avants maksājiem uz visu sezonu. Bieži vien jau tie sadalīti maksājiem visu sezonas gadījumā. Un ir augsts pamats uzskatīt, ka šobrīd varbūt par martu plānotās naudas pat neienāk. Es šobrīd pat ar sponsoriem neesmu runājis, ne vakar, ne pagājuši rītdien, tāpēc, ka no es saprotu, ka ir bišķi citas problemātika. Kā sacīt, runāt par, nu nevis man, bet es domāju, uzņēmējiem. Līdz ar to es pagaidīšu par pāris dienu, lai vismaz visi saprot, kā jaunos apstākļos strādāt un tad sākšanāt par mūsu jautājumiem. Tas ir šīs dēļ beigas, es tā esmu plānojis vienkārši objektīvi vērtēt situāciju. Bet līdz no 14. martam mūsu skaidrojums, ka tā ir mūsu saistība, no 14. marta tā ir force major situācija, kur līgumi ir pārtrūkuši un mēs uz doto mirko tūkojam, ka tā saistība nav. Kā būs uz priekšu redzēsim, es domāju, būs precedenti Eiropas līmenī, būs noteikti šīs kaut kādas rekomendācijas, būs kaut kādi pats noteikti vadlīnijas un skatīsimies. Bet līdz 14. februārim, līdz pagājušajai sestdienai mūsu skaidrojums ir, protams, līgumi ir bijuši spēkā. Edgar, spēlētāji ir saprotoši? Es atvienu, es šķiptam martam. Martam, pēc. Jā, Edgar, spēlētāji ir saprotoši, saprotu situāciju? Uz to mīklu es varētu teikt, ka zināmā mērā jā, nu kaut vai tā ekstra aizbraukšana, kas tika organizēta tiešām būtis pārstundu laikā, ja tur nebija nekādas ņemšanās, jo nu formāli spēlētājs aizbraukšanās, nu kaut kā tā mērā arī akceptēs, nu to, nu, viņš jau nav vairs darba vietā formāli, jā. Tā kā no tā viedokļa spriežot varētu teikt, ka jā, bet nu vēl jau redzēsim, protams, no situācija vēl tikai parādīsies. Bet nu šeit ir jāsaprot, nu visiem sportā iesaistītajiem tādā profesionālā klubā tās ir vairākas puses, tā ir tāds no vienas puses ir klubu vadītāji un īpašnieki, no otras puses ir spēlētāji, no trešās puses tiek vai pakalpojums sniegzēji. Jā, visiem ir jāsaprot, ka ir solis jāpanāk petī, jo ja to neizdarīs, tad vienkārši tas sistēma vispār sagrūst. Jā, un tas izdzīvošanas jautājums tieši tā, nu. Mūsu solis pretī, ka mēs nomaksājam līdz 14. nestoties uz grūtībām, darām visu iespējamotēs skaidrā tiecībā uz notmukiem un vispārējo. Pakalpojums niecēja piekrīti, jā, ātrāk paņemt pakalpojumus atpakaļ, kā piemēram, nezinu, tur īris mašīnas ārzemes spēlētājiem ir atlīdz dzīvokļus, kaut kādas treniņu bāžu līgumu un tam līdzīgi, un spēlētāji pats par solu pretī ar tiem 2,5 mēnešiem. Jā, nu, ja šī šāda, ja šāda solidaritāte nenotiks, Jā, tad jāsaprot, ka Eiropā profesionālais sports lielā mērā varbūt, nu, ja ne jau pilnībā, bet lielā mērā varbūt, nu, kā sacīt, sagrūs. Bet es domāju, ka, nu, šāds saprātīgs risinājums arī būtu, pat beigās arī kaut kādi vadlīdzīgi riezumā. Jo, ja tīv arī juridiski skatoties, nu, šī ir klasiska, kas esmu mažo situāciju. Nu, varbūt ne klasiska, bet, nu, ļoti tūk. Edgar, skairs, ka tu neesi runājis ar sponsoriem, tas ir saprotami vēl šobrīd, bet... Rekur, mums nu pats runājām ar aģentu Raivu Šacku, viņš savukārt atstāstīja sarunu ar rītas pārstāvjiem, kuri saka, ka viņiem katru dienu nolacot pa kādam sponsoram nos šajā situācijā. Kāda ir tā tev prognoze par to, kādu mēs basketbolu varam sagaidīt tad, kad beidzot basketbolas klubu basketbolas varēs atgriezties? Ne, es jau vakar kolēģiem no Radio SVH, vakarā devi interviju un teicu, nu, es jau pēc dabas optimisti, jā. Manas sajūta ir, ka, ja mēs skatāmies uz Latviju un Latvijas klubiem, mēs tik ļoti bijām jau novājināti pēdējos divās gados, dēļ nodokļu reformas nepārdomātās un vēl pārs niansiem, ka mēs esam ļoti, ļoti, ļoti liesi. Mēs tiešām esam ļoti, manuprāt, šobrīd jau efektīvi klubu līmenī. Nestoties to, ka mums ir visādi divāni eksperti, kriteri speciālisti, kas te ļoti spriež, ka ir tāds līmenis, ka ir līmenis no valsts. Tas ir galvenokārt tāpēc, ka mēs esam ļoti liesi, 
mazākām naudām tur, tur cīnamies un, un esam iemācījušies strādāt pēdējos divos gados. Ko es ar to gribu teikt? Es domāju, ka mēs savā ziņā šobrīd pat atjaunojoties tur kaut vai ar kaut kādu kritumu pat pret to, kas tagad bija, būs jau daudz efektīvāk, ne kā te ar visādi mūsu kaimiņi un, un, un tālāk, kā sacītā konkurenci, ja, kas tomēr pēdējos gados ir varējuši rēķināties ar daudz lielākiem budžetiem. Un es no pieredzes var teikt, tā nokāpšana no 3 miljonu budžetu pieņemsim, nezinu, uz miljonu budžetu, ja, nevar notikt vienu gadu laikā bez sekām, bet ja viņi noteikti ar 3-4 gadu laikā, tad pielāgojas, daudz daudz ko var iedarīt. Līdz ar to es, ka skatos pat relatīvi optimistiski. Bet, protams, šoka terapija būs, un es domāju, gan, ka lietos rīts, kas tad diezgan stabilā 3-4 miljoniem ir dzīvojuši pat un teikuši, ka viņiem ir šoks negrūt laiks, ja, protams, viņiem šī situācija šodien šobrīd ir dramatiska. Protams, tas nav viegli, es zinu, ko tas nozīmē, mēs esam no 3,3 miljoniem bijuši spiest kāpt strauju, strauju lai, tas ir, tas ir ļoti grūti. Jā, tikai no malas tas liekas viegli, nu, kas tad tur ir, nevar, nav trīs koblatējies pa vienu, jā, jā, tas nav tik vienkārši, jā, tas ir pieteikums sarežģīgi. Ko, Edgar, tu biji iepriekšējā Latvijas basketbola savienības valdē, šobrīd esi nost no, no šīs lietas, bet kas ir tas, ko tu tagad sagaidīt no Latvijas basketbola savienības, kādus lēmumus, kādu, kādu vispār attieksmi? Nē, nu man jau tur negribas šobrīd vēl nekritizēt neko, nu cilvēki tā sacīt jā, un tagad nonākuši sapratīs, ka tiešām tur arī jāstrādāja un kaut ko jāpierāda, nevis tikai, nevis tikai jāsola. Nu, tagad es ko es... Edgar? Operatīvi no. un beidot loģiski. Nu, pagaidām tos temas ir tāds nedaudz smieklīgs. Nu, mēs visur kavējām. Jā, Lietu pieņem lēmums jau nedēļas beigās, tad tad viņa piekdienam maldos. Jā, Latvija tikai sēdzīja. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tad nu, ar mokām mēs paspējām ar ārzemnieks atbrīvot. Jā, kas maksā, tas lieli viņš šeit palikt. Un basketbola savienīt, kā viņi sākumā viedomājas, es tikai pirmdien uzlēmas, jā. Tālāk arī šobrīd tādās nostītās, labi, tas tāds psiholoģijas atskur jautājums, viņš jau varbūt nav pēc būtības, nu, ka tikai ceturdien lems tur par to kvalifikāciju un tā, nu, tas tāds parādi, ka cilvēki vēl viņš nesaprot, ka ir jāstādā tādā tiešā operatīvā režīmā un tam līdzīgi. Bet pēc būtības šobrīd es gāju sagāju to, ka, nu, nu, vienkārši reāli cilvēki apzinot to situāciju, būs kaut kāds partners sarunāts gan ar pašvaldībām, gan ar, gan ar citām institūcijām, jo, protams, ka Latvijas basketbola klubs sistēma ir lielā mēra atkarīga no publiskās naudas ar retiem izņēmiem, un tas retais izņēmums faktiski ir basketbola klubs vēstīta, kur budžets ir ļoti maz bijis atkarīgs no publiskās naudas, jā, un, un te ir svarīgi panākt to, lai šī publiskā nauda nepazūta. Jā, ir jāspēja iestāstīt valsts un pašvaldības institūcijām, ka šo naudu saglabājot basketbolam, viņi jau tā patās ekonomiņu darbinās, jo tās tāpat ir algas cilvēkiem, tas tāpat naudu nonāk pēc tam, es atvainojos, triviāli izskoties veikalā, un tas darbi ekonomiski. Ar Latvijas basketbols nav ne ar ko atšķirīts, kā piemēram, kaut kāda kafēnīca, kurai tur piņemsim būs kaut kādas, tur, nezinu, kredīta brīvdienas vai nodokļa atlaides. Ja tas pasiek basketbols, un šeit ir svarīgi panākt to, lai tā publiskā nauda no pašvaldībām viņas klubos, kur viņi līdz šim ir nonākusi, turpināt nonākt, jo tas turpinās aprīt. Cits jautājums ir, kas man ļoti sacāt. Nu, kur ir teikt, ka šis stāsts veiks ir 14. aprīlī vai 14. maijā vai 14. jūnijā? 
ja mēs ieejam tādā ilgākā krīzē un lasot te kaut kādu britu speciālistu analizētu un teikto, ja tur kaut kādu iespējamu daļai karantīnu 18 mēnešu garumā līdz kaut kādu vakcīnu radīšanai. Tad, protams, tā situācija ir pēcam savādāk, jo nu, naudi jau nevar iedot, ja nevies vienas spēlēt. Jā, nu. Jā. Jā, nu, tas, tas ir loģiski, jā, tā kā es domāju, mums vēl šis moments, ka no vienas puses mēs te domājam visu kategorijās mēnešu divi, bet kur tas ir te? Tikpat labi es negribu nevienu biedēt, bet tie var būt arī miļā draugu 18 mēnešu. Labi, nu cerēsim, ka nebūs 18 un daudz mazāk, uz turēsim mīkšķus un, kā saka, dzīvosim, dzīvosim piesardzīgi šobrīd, lai tas tā nebūtu. Optimistiski, tieši tā. Paldies, Edgar, par viedoklu. Paldies, jā, un, 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 un tad jau tiekamies. Paldies Edgaram, jā, paldies Edgaram, un ejam tālāk, turpinam basketbola lauciņu, tā teikt, apskatīt, parunājam ar aģentu, parunājam ar klubu pārstāvi, šobrīd parunāsim ar basketbola treneru Kārlu Mužnieku, jā. Jā, nu Kārlis Mužnieks atgriezās no Ukrainas, uzprasīsim, kad viņš atgriezās, jo viņš pārtrauc sadarbību ar savu vadīto klubu ātrāk nekā sezona beidzās, un vēl bija izslūdināts sezonas beigas, tā kā mēģināsim noskaidrot, kādā situācijā ar viņš. Sveiks, Kārlī, Andrēs Siliņš, Jānis, Jānis Celmiņš, podkāsts ārpus kadra. Uh, nu, droši vien, pirmais jautājums, vai tu paspēji atgriezties, kurā brīdī tu paspēji atgriezties Latvijā, jo, kā zinām, pārtrauc sadarbību ar savu darbu devēju vēl pirms tika izsludināts sezonas beigas. Pastāsts par to savu situāciju. Jā, nu es atgriezos īsti, īsti tieši pirms, pirms šiem tā kā notikumiem gan Ukrainā, gan Latvijā, kad sākās tāds, tā kā teikt, ierobežojumi ceļošanai un, un aktīvs tāds darbības pret koronavīrusu, korna, korna jo, jo tad daudz arī piešķinība brīdī nebija tāds mazs sākums. Mm. Uh. Kā, kā ar veselību viss, viss kārtībā nav nekādas, nekādas pazīmes, nekas bijis? Skatos šodienas statistiku Ukrainā ir tikai septiņi gadījumi kopumā fiksēti pagaidām. Ņemot vairāk, Ukraina ir viena no lielākajām valstīm, platības ziņā noteikti arī iedzīvotāji skaits ir milzīgs. Ar ko tu skaidrot to, ka ir tik maz? Es uzreiz pateikšu, ka teiksim, es pakonsultējos ar vienu no saviem Ukraiņu kolēģiem, un viņš teica, ka Ukraiņi pēc dabas vienkārši ir tādi, ka viņi nemaz neiet pie ārsta, ja bez maz vai nav mirstamā kaita. Un tad varbūt daudz vispār ir tādi, kas, kas nav nemaz vēl uzzinājuši to, ka viņi pārslumošos līmīgi. Jā, nu jā, varbūt cilvēki, cilvēki no, kā teikt, šiem reģioniem varbūt nav tik jūtīgi, ja uz kaut kādās temperatūras izmaiņām, ja vai kad tur mazliet sāp kakls vai šaudi, ja tas ir viens. Otrs, es domāju, kad uh, Ukraina, kā jau, jau pieminēja, plaša plaš valsts, ja, un, uh, protams, ir tās ierobežas, kur varbūt ir tas risks lielāks, bet uh, vidienē tur tieši, kur es varbūt arī uh, strādāju, es domāju, ka tur noteikti, kad nav tik liels tas uh, apjums, ko dieceļo, kad cilvēki ceļo pa tādām, pa tām bīstamajām zonām, ja es domāju, tur Francija, Itālija, ja, kur tagad tas kodmavīrus ir izplatīts un ķīnu lielvairāk. 
Kārliem, kā tu, kā tu, kā tev liekas, cik spēcīgs kopumā ir Ukraiņas basketbols tādā, nu, finansiālā ziņā un kādas, kādas seks, tas varētu radīt, mēs iepriekš ar Raivu Šacki parunājām kopumā par, par Eiropu, par Latviju arī, Edgars Jaunums arī paudz savu viedokli, arī vairāk, teiksim, tā par, par, par VF klubu, par, par Latvijas basketbolu, tu par, par, par Ukraiņu, ko tu vari pastāstīt, to, to savu viedokli? Nu, es domāju, ka pilnīgi atšķirīgi dotajā brīdī, Nu, es ar par šo sezonu runāju pilnīgi atšķirīgi no, no Latvijas, jā, tieši Ukraina no šī sezona, un, un, protams, tā ir grūti prognozēt, kā pēc šī vīrusa un, un, un ekonomiskiem noteikti kaut kādiem arī satricinājumiem <coughs> būs attīstība arī Ukrainas basketbolā, bet tā prognoze bija šogad un uz nākotni, kad Ukrainas basketbols tā kā sāka attīstīties ar vien vairāk. Šogad jau bija ļoti sīva konkurence starp visām komandām, Un, un, un tas, kā teikt, klubu komplektācija un, un, un budžeti bija daudz nopietnāk nekā iepriekšējos gados. Uz nākamo gadu bija paredzētas vēl, ka šīs komandas pievienosies vairāk Ukrainas līgai. Un Ukrainas līga kļūst vēl stiprāk un līdz ar to budžeti būs vēl lielāka komandā. Tā kā šī attīstība, nu, varbūt neteiks, nevarētu teikt, ka ļoti strauji, bet, bet attīstījās Ukrainas basketbols, jā. Tagad, protams, pēc notikumiem, jā, grūti prognozēt, kāds būs nākamais gads, bet, protams, es domāju, kad, kad nebūs, nebūs tik tas prognozētais pieaugums. Kārli, par, par tavu aizvadīto sezonu pievienojies ambiciozam klubam, kādu laiku, ilgu laiku bijāt arī turnīra tabulas vadībā pirmajā vietā, nu, šobrīd vismaz sezonas noslēgumā ir trešā vieta, ja bronzas pozīcija, tu, tu tā kā šķīries ar klubu jau pirms, pirms tika izsludināts, izsludināts sezonas beigas, nu, pastāst par sezonu kopumā, un kāpēc gal galā tomēr vienā brīdī, lai arī debitantu klubs ar ar labām iespējām un labām pozīcijām tabulā tomēr nolēma neturpināt sadarbību ar galveno treneru. Jā, nu, sākot no sākuma, ļoti ambicijos klubs, jauns klubs, pirmo, pirmo gadu augstākā līga, un ar tādu ļoti interesantu piedāvājumu vēršās pie manīm, un, un pēc tādām, varētu teikt, pat ilgām pārdomām, kas vilkās tur jau no maija līdz, līdz jūliem, es tomēr piekritu. Ļoti, kā teikt, kluba vadība, ja īpašnieki nopietni piegāja un ar lielām ambīcijām skatījās jau uz šo sezonu un, un tiešām ļoti pozitīvi cilvēki un cilvēki, kur iegūta daudz savus līdzekļus un, un visu enerģiju un iet uz mērķiem un sezonas gaitā arī šie mērķi tā teikt, mēs uz tiem mērķiem reāli arī pretendējām tā kā tu jau to pieminēji bet, nu, protams, kā, 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 kā cilvēkiem, kuri, kuri varbūt basketbolā nav profesionāli viņiem bija savs redzējums gan uz komandas tur komplektāciju gan uz komandas disciplīnu īpaši tur varbūt attiecībā uz amerikāņu spēlētājiem un tie mūsu redzējumi nevarētu teikt, ka krasi, bet atšķīrās, jā, un, un, un vadību, ka viņi gribēja un gribēja, un, 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 protams, varēja, jo te ir klubs, kā, kā teikt, īpašnieki, ja ieaucās darbībā, un izteica savas domas, es, protams, ka galvenais treners izteica savas domas, nu, tas gala iznākums bija tāds, kad, nu, kad, kad es, 
interesanti. Nu, tas arī apliecina to, ko es tagad stāstu, kad mēs vienojamies par to, ka klubs vai kluba vadība pati grib vadīt komandu, un nevis galvenais trenērs. Mēs, protams, ar to nebija īpaši priecīgs, un to, protams, vadībai vairākas reizes izteicis. Tā mēs pilnīgi draudzīgi vienojāmies, kad klubs vada to komandu pats tālāk, un mēs šķīrāmies. Kārli, pirms tam nebija ilgāk. Pirms tam nebija ilgāk. Jā, pabeidz lūdzu. Jā, bet mēs sādām, kā teikt, kaut kādām asām lietām. Mēs, tā teikt, klubs arī izteica no lielu paldies, un arī tas publiski bija Facebookā, kad klubs prezidents, kad daudz ko ir mācījušies no manīm, un ieguvuši, un, kad tās zināšanas, man teikt, viņiem palīdzēs, tas arī tā bija logiski. Nu, patīkam, jā, ka cilvēcis, ko šķirties arī šādā situācijā. Pirms tam ilgāku laiku nebija nodarbojies ar basketbola trenēšanu profesionālā līmenī, Tagad atgriezies, kādi ir tavi nākotnes plāni, vai tajos joprojām ietilpst atkal trenēšana, ja ir attiecīgs piedāvājums, kāds vai varbūt jāmet mieres pavisam, kāda ir tā tava nostāja? Nu, mana nostāja ir tāda dotajā brīdī, kad es jau pirms šī piedāvājuma bija iesaistīts tādās interesantos projektos uzņēmēja darbībā, un tagad šī uzņēmēja darbība man turpinās. Un tā kā par tādu nopietnu trenēšanu dotajā brīdī es esmu nolikus malā. Protams, dzīvē viss kaut kas var mainīties, un man šī profesija ļoti pasīga, man paskatbols pats par sevī, un es tiešām izbaudu lielāko daļu no šī darba. Protams, šim darbam ir šī garoza arī, kā jau jebkurā profesijā un darbā, kad mēs varbūt mājās tik tieši, kad gribas, un tev nav varbūt tas... Kārli, vēl viens jautājums no tāda praktiskā viedokļa. Kā tu stādies priekšā, kāda ir tā situācija tiem treneriem, kuriem ir jāturpina darbs ar komandu? Situācijā, kad varbūt šur tur līgas ir atceltas uz nezināmu laiku, uz noteiktu laiku. Kā organizēt to treniņu procesu? Cik tas ir vienkārši? Vai tu esi arī par to domājis? Kā tu rīkotos šādā situācijā? Tā situācija nav vienozīmīgi noteikti, ka bagātiem klubiem tā nebūs problēma. Bagātie klubi atrasinās šīs lietas, jā, piesaistīs trenerus vai atālināti vai individuāli treniņiem un viss process notiks. Bet noteikti tie klubi un tās līgas, to jau mēs arī redzam pirmās līgas, kas aizvērās, ir tās līgas, jā, arī ieskaitot Ukraina Latvijas līgas, kur klubi grib iekonomēt loģiski, ka viņi negrib spēlētājiem maksāt par šiem atlikušiem mēnešiem un treneriem, tam ir skaitā, jā, un protams, ka tie tām līgām un spēlētājiem, kas varbūt nebūs šī grupā, jā, kur ir tie komandas, kas domā par savu spēlētāju, izaugsmi un komandas tā tālāk, jā, protams, ka būs kaut kādas zināmas veidas grūtības. Nu, bet cerēsim jau, ka neieilgst šie procesi, jo jau skatoties uz Ķīnu, ja jau Ķīnā čempionāts ir atjaunojies, vai grib atjaunoties, jā, 
Kā ir no tāda, teiksim, tā, nu, ikdienas viedokļu trenerim šobrīd strādāt ar komandu, un, ka, kad ir kaut kādi ierobežojumi, kā, cik viegli to, to treniņu procesu un treniņu darbu organizēt, ikdienas treniņu darbu šādās situācijā? Nu, es domāju, ka, ka protams, ir jāievēro visas normas, bet, nu, treneriem ir arī, ja ir pieejams zāles, tad, protams, ir individuālie treniņi, ka treneris tur īpaši nesaskaroties ar komandu, bet ar individuālu spēlētājiem, protams, kad var izvest notarpības, bet kā jau es pieminēju, tas, protams, ir ilglaicīgāk, un, 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 bet, nu, kā teikt, jebkurš var attīstīties savā darbā, jā, kad spēlētājs, kad treners, kad treners var nosūtīt katram spēlētājiem individuālās sagatavošanas programmas, jā, sagatavot, un spēlētājs var individuālās daudz ko darīt. Labi, Kārlis, Sākām tev paldies par, par tavu viedoku un tavu uh, arī pieredzes, dalīšanos pieredzē par šo sezonu. Uh, nu, noteikti gaidām labākus laikus visā Latvijā. visā. Īt visā. Īt visā. visā. Un, un... Ja, nu, viss ir labi, bet nu, ir jāmāk tik galvā grūtībām, kā jebkur. Ja. Izdzīvo stiprākais, vai ne? Izdzīvo stiprākais. Jā. Paldies, Kārli. Paldies. <laughs> labi, labi veikšanas arī vislabu. Ja, nu, tāds bija, tāds bija Kārļa Mūžnieka viedoklis par gan par situāciju, viņa, viņa situāciju Ukrainā, gan kopumā pasaulē. Ko tad mēs turpinam? Turpinam mēs ar Zvanu Eināram Fogelam, Latvijas Sporta federāciju padomas prezidentam un arī Olimpiskās vienības priekšsēdētājiem. Nu, pa, ar viņu parunāsim varbūt vairāk par to, par, te, par tiem individuāliem sportistiem. Kā, kā norit tā situācija darbā šobrīd, cik, cik cilvēki ir ārzemēs turpina trenēties un, un tam līdzīgi. Ēnār sveicināt. Jānis Celmiņš, Andrejs Siliņš, podkāt cārpus kadram, turpināmies apzināt Latvijas sporta sabiedrību. Pastāst varbūt ievadā par, par situāciju Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem. Cik kopumā sportistu skaits ir liels, cik ir apzināti un vai ir kāds, ka par kuru varbūt šobrīd vispār nav nekādas informācijas, kur viņš atrodas? Kāda, kāda ir tā kopējā situācija? Šobrīd Latvijas Olimpiskā vienībā esim 56 sportisti no kuriem uh, aptuvēni 120, mums ir atbildējuši uz ēpastiem un telefonu zvaniem. Uh, pamatā uh, tie, kuri šobrīd uh, tā īpaši nereaģēja ziemas sportveida pārstāju, kuri pēc uh, sezonas tā kā mierīgi atpūšās. Un, kas attiecās, teiksim, uz tiem sportistiem, kuri pēc saviem treniņu plāniem, savkaņā saviem treniņu plāniem, kuriem bija jābūt ārpusē, jau nav pagājušās nedēļas vidus tika apzināti, gan telefoniski, gan uh, arī pas policību, jā, un šobrīd faktiski mums ir pilnaina uh, gan par tiem, kuri pieņēma lēmumu un ātrāk pirms beidzās sacensības vai treniņu nometnes atgriezās Latvijā, gan, protams, arī par tiem, kuri dažādi iemeslu dēļ izvēlējās palikt ārpus Latvijas. Vai ir kāds, ar kuru neizdodas sazināties, varbūt arī ar mūsu starpniecību, to, to var izdarīt šobrīd, vai, vai tādu nav? Nē, nu šobrīd, šobrīd tādu nav, jā. Pēc vairāk vai mazāk arī mēs esam apzinājuši arī sportveidu federācijas, jā, tā kā šobrīd mums ir diezgan pilnaini par visiem tiem, kur šobrīd ir iekļauts Latvijas olimpiskajā vienībā, un kur, kur katrs šobrīd atrodas. Mm. Kāds bija tas uzstādījums no olimpiskās vienības puses? Tas, teiksim tā, no, cik viņš bija strikts atgriezties, cik palikt treniņu nometnēs ārzemēs, un, un kas varbūt ir tie, 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 tie cilvēki, kas ir palikuši un turpina treniņu procesu ārzemēs, un cik, cik tādi kopumā ir daudz? Varbūt arī no, apmēram, personāliem. Apmēram desmit, mm-hmm. jo lielākā 
daļai no viņiem šis laimums bija pamatots, ja, kā piemēram vēl uz šo treniņu nometni 16. datumā Eģiptē pie savu pārnieku Edgar Toču devās Mārtiņš Pļaviņš, ja, un nu, viņa plānā ir kurā gadījumā palikt Eģiptē vismaz līdz 20. aprīlim. Nu, ņemot vairāk tos apstākļus, kādi šobrīd sportistiem ir šajā ļoti ierobežotajā teritorijā, kur viņi gan dzīvo, gan, gan arī trenējās. Nu, es pat teiktu, ka ir daudz labāk nekā šobrīd Latvijā, ja, kur karantīna faktiski ir atkarīgi tikai no katru godu prāta. Tā kā, tā kā šis ir viens no gadījumiem. Ja. Otrs ir Mās Starvits, ja, kur pamat dzīves vieta ir pēdējos gadus Vācijā, ja, un arī tur faktiski pieņems lēmums ja, šo pamat dzīves vietu nemainīt, nemainīt arī tos uh, treniņu apstākļus, kamēr viņi jau ir pieejami Vācijas lubā, kur sportists visu laiku gatavojušās. Nu, līdz ar to līdzīgi ir arī Toms Skuiņš pieņems lēmumu, vispirms domājot par uh, savu ģimeni un ir nolēmis palikt Spānijā kopā ar savu profesionālo ritmbraukšanas komandu, izmantojot arī visu to pilno servisu, kuru, kuru teiksim, šī komanda sniedz. Ja. Nu, tā kā vēl ir, vēl ir atsevišķi atlēti, kuri ir šobrīd, šobrīd ārpus, tad es nedomāju, ka viss droši vien mums vajadzētu uzskaitīt šobrīd. Jā, izskanēja informācija, ka Olimpiskā vienība nu, pārtrauc arī finansēt dažādas treniņu nomenes. Cik es saprotu tiem sportiem, kuriem tas treniņu nomenes bija sākušās, tiem tas finansējums netiek, netiek protams, apstādināts? Protams, ja? tiem sportistiem, kur jau atrodas, ir tāda, kas mums atrodas, kā piemēram, Līga Velveri jau vairāk kā mēnesi ārpus Latvijas. Ja? Tur, attiecīgi, teiksim, ir paredzēts gan šis finanšu plāns, un, un ne tā, ka pilnībā mēs, mēs turpinām sadarboties, mēs turpinām finansēt treniņu nometnes, kurš šobrīd sportisti var un plāno dažādos ceļos šeit Latvijā. Šobrīd, kamēr vēl nu, virkni sporta bāzes arī darbojās un ir pieejams. Ja? Tā kā šeit uz vietas mums nekādi ierobežojumi nav, mēs vienkārši no tā datuma nefinansējām vairāk jaunu treniņu nometnes, kurš sportisti bija plānojuši, teiksim, 11., 12., 13. datumā doties ārpus Latvijas. Ja. Un, protams, mēs piedāvājām arī sportistiem vēl pagājušās nedēļas nogalē, kad mēs pieprasījām teiksim, šo atgriešanos, ja vien tas ir iespējams. Piedāvājām arī nepieciešams šo te papildus finansējumu, ja, jo aviokompānija attieksma ir ļoti dažādi, ja, citas mainīja biļetes vienkārši, citas mainīja biļetes ar piemaksu citas lika pirkt pilnībā jaunas biļetes, ja, tā kā šī situācija ir ļoti dažāda, un mēs ziņā avājām viņus arī risinām. Jā, vēl viens būtisks jautājums, droši vien, ka ir nu, kvalificēšanās olimpiskajām spēlēm. Cik nu, gan, gan, gan sportveida federācijas starptautiskās, gan arī nu, starptautiskā olimpiskā komentēja spēs nodrošināt korektu pareizu šo te kvalifikācijas sistēmu, jo nu skaidrs, ka kaut kādas sacensības bija paredzētas, kur sportisti bija, bija, bija plānojuši doties, šo bija liela daļa, no tām ir atceltas, un nu šur tur, šur tur rodas, teiksim, tāda nu nevienlīdzība starp valstu pārstājumu, starp sportistiem, cik reāli būs nodrošināt, ja vispār olimpiskās spēles notiks, cik korekt un pareizi būs šī kvalifikācijas sistēma olimpiskajām spēlēm? Šobrīd, šobrīd, nu šodien pēcpusdienā, tā skaitā arī man kā Starptautiskās federācijas dienās ekspēram būs telefonu konferences ar Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Dr. Bahu. Es ceru, ka šajā telefonu konferencē, kur ilgu stundu, mums tiks sniegta vairāk informācija. Nu, Ziemes federācijas šobrīd tas skar mazāk, pamatās skar vasaras federācijas, bet pēc sarunām ar Starptautisko olimpisko komiteju vēl pagājušajām nedēļā 
neformāli, tagad jau formāli, mēs varam teikt, ka faktiski soks ir pārunās ar visām olimpiskajām vasaras federācijām par to, kādā veidā šīs federācijas pirmkārt no šobrīd ir līdz mājiem atcelts pilnībā visu kvalifikācijas sacensības un izskatās, ka tas termiņš tiks pagarināts un otrkārt saprotskajām federācijām ir uzdots izstrādāt savu apmastu kritēriju pat, pat iespējams palielinot dalībnieku kvotu, lai nodrošinātu visu labāko sportistu dalību. Tas varētu būt reitings, ir ļoti dažāda, teiksim, mūsu neformāla informācija. Vismaz vakar bija neformāla informācija no Starpratskās airēšanas federācijas, kā pamats tiek ņemts pagājušā gada pasaules čempionāts. Un attiecīgi tā rezultāte ir federācijas, kuras ņem konkrētu rangu tiem sportistiem, kuri vēl nav kvalificējušies, kuriem būtu jāpiezvalās uz kvalifikācijas turnīros. Tā kā šī pieeja ir ļoti dažāda, bet jebkurā gadījumā federācijām vismaz no soka puses ir lūgums maksimāli objektīvi izvērtēt un nodrošināt planētas spēcīgāko atlētu startu, ja šis starts notiks. Kāda vispār ir tie signāli par omsko spēļu norisim? Ir kaut kāda informācija, kas varbūt vēl nav izskanējusi dažādas runas par pārcelšanām? Tās informācijas būtu jau palniskajām spēlēm ir piedēgam pamaz. Varbūt varat iedot kaut kādu svaigāku informāciju? Vai šodien būs vairāk skaidrs? Šodien pēc mūsu laika 15.30 būs šī telefona konferenca. Es pieļauju, ka arī šajā virzienā tiks dot kādi jauni, teiksim, nezinu, pieturas punkti, jau datumi vai kā savādāk attiecībā uz olimpiskajām spēlēm. Jo šobrīd šī situācija ir tāda pat, kā jums arī mēs vadamies no tās informācijas, kur ir publiskajā apritējā. Mēs redzam, teiksim, ir dažādi viedokļi, bet skaidri ir izskanējis jau tas, ka ir iespējams pirmkārt spēles pārtāt par mēnesi, par diviem un iespējams arī par diviem gadiem. Bet tās ir tikai iespējamās versijas, kuras cirkulē dažādos šobrīd masu mēdījos. Vienmēr pēdējais jautājums vakar gan Sporta federācija padoma, gan Loks aicināja aizvērt sporta klubus, peldbasseinus, būtībā tādas aktīvās atpūtas centrus. Kāda šobrīd ir tā situācija? Es pats personīgi vakar runāju ar RTU Tīpsalas peldbasseinu pārstāju. Viņi teica, ka grupa nodarbības ir atcelts, individuāli cilvēki joprojām var nākt nodarboties ar peldēšanu, darboties brīvā režīmā. Kāda ir tā situācija šobrīd? To mēs zinām, jā. Tas pat tiem ir skaidrs. Un ir sporta bāzes, kas turpina darboties. Un, jebkurā gadījumā, ņemot vērā arī to, cik mēs redzam, cik tomēr vēl šobrīd varbūt arī Latvijā cilvēki kopumā neapzinās šīs situācijas nopietnību. Nu, tad arī tāp šis aicinājums. Jo, protams, teiksim, trenežie zāli, kurā šobrīd, kā saskaņā ar noteikumiem maksimāli, var uzturēties 50 cilvēki. Nu, es nedomāju, ka tas ir optimālais variants, jā, kādā veidā mēs varētu mēģināt ierobežot potenciāli, teiksim, šo infekcijas izplatīšanos. Un, ja mēs skatījāmies vakar arī sporta studijā, bija vairāk video sižet, teiksim, no profesionālo klubu spēlētājiem, no mūsu spēlētājiem, ka, piemēram, Jākoviča, jā, un vēl virkni spēlētājiem gan Francijā, gan Amerikā, tur šāds izpusīs sen vairs nepastāvā. Tur visi ir slēgti, sporta objekti ir slēgti, es šodien runāju ar kolēģiem arī Austrijā, visas oficiālās treniņa, nodarbības treniņa procesi pārtraukti, sporta bāzes ir slēgts, vismaz uz divām nedēļām, lai, teiksim, maksimāli ierobežotu šī koronavīrusa tālāko vairošanos. 
Jā, paldies, Einār, par, par, arī par viedokli. Nu, protams, ka arī mēs esam sociāli atbildīgi un neaicinājumi jūs klātienē uz diskusiju. Tā kā, nu, paldies par telefonu, telefonu sārunu un saudzējam veselību, saudzējam viens otru un, un gan jau kā. Saudzējam viens otru un, protams, šobrīd es, ko es varu aicināt, es varu aicināt maksimāli izmantot tās iespējas, kuras ir šobrīd vēl, vēl svaigā gaisā nodarbībām, jo, diemžēl, es vakar runāju ar, ar itāju kolēģiem, ja, tur faktiski par šādu iespēju vairāk pēc skaitā sportistiem nepastāv, jo ir vajadzīgi speciāli atļauja, kas tiek izsniegt uz ģimeni, lai tu vispār varētu iziet no mājas pēc produktiem uz veikalu, kas atrodas pāri ielē. Ja, tā kā mūsu jārēķinās, ka tiešām šiem mēri arī uh, Latvijā nu, viņu var kļūt vēl drastiskāk. Mm. Paldies, Einar, vēlreiz saudzēsim viens otru un saudzēsim beig beigās paši sevi. Tā ka, jā, paldies, Einaram, Fogelim arī par, par, par viedokli. Un, nu, jā, mēs... man personīgi, laikam, tās sporta zāles saicliekšana ir vissāpīgāk, jo es jau biju tādā labā ritmiņā, vai ne, un gribās tagad pietrūkst mazliet. Jā, nu, zin kā, man arī, man personīgi atkal... Pludmals volejbola pietrūkst visvairāk, es arī biegais tādā labā ritmiņā jau Rīgas Dinamo sezonas vēlie vakaru studijas bija beigušās, vai ne, iespēja pasportot, nu, nu tagad nekā, bet es domāju, ka mēs gan, gan viens, gan otrs, mēs saprotam situācijas nopietnību un, un, un tā teikt, pacietīsimies un tad jau ar svaigu, svaigu spārdu cerams, tagad, ka varēsim mēs tiesiekšu. Tagad nedaudz cilvēks kļūst ārā, var arī tomēr paskriet, kamēr vēl tas ir atļauts, tikmēr varbūt arī jāaicina cilvēku to darīt, pašķiet Diezgan, diezgan Man arī, nesaprotam, bet, bet, bet jā, nu, vingrojam mājās, vai ne, hashtags paliec mājās un vingrojam mājās šobrīd ir, šobrīd ir pareizais. Ejam tālāk, piezvanam kādam futbolistam. Jā, piezvanam, piezvanam Mārim Epakovskim, RFS komandas, nu, vienam no vadītājiem. Ģenerāla direktors. Ģenerāla direktors, jā, tā kā nu, viņam došana arī, ka būs, būs svaiga, svaiga informācija par, par situāciju, situāciju futbolā. Nesam sarunājuši Māri uz, arī uz nelielu sarunu, tā kā turpinam mūsu trieciena trieciem zvanu sēriju, laikam var teikt tā. Sveiks, Māri! Jānis Celmiņš, Andrejs Siliņš, podkāts ārpus kadra koronavīrusa izplatīšanās periodā. Arī futbols Latvijā ir nu, šobrīd uz pauzes. Sezonai bija jāsāka sēsdītajā piekdienā atlāšanas spēlē. Arī bija paredzēta sportcenskoma televīzijā. Nu, nekā, nekā šoreiz jāsaudzē vienam otru. Tu, Māri, esi šobrīd Latvijā, esi mājās, esi drošā, drošā vietā, drošā situācijā? Nu, jā, protams, esmu sociāli atbildīgs un cenšos, cenšos no mājas nekur neiet ārā un, un arī zinam, principā, sēžam un, un baudam tik izejam un, un baudam šo klātbūtni vienu otru un, un, un kāda situācija ir, tā kā mēģinam pielākoties. Jā, kā situācijai pielāgojas RFS futbola klubs? Nu, tas, mūs, tas mūs arī interesē, komanda trenējas, netrenējas, un skaits, ka tas starta, starta šāviens sezonai neatskanēja. Šobrīd nu, būs noteikti kaut kāds starts, atliktais starts, tā teikt. Un, nu, kāda tā situācija šobrīd ir komandā? Komandā šobrīd situācija tāda, ka mums ir palaist visu brīvdienās, bet mēs palaidām tikai līdz trešdienai, bet mums šobrīd izstāst, ka tās brīvdienas vajadzēs pagarināt. Un mums šodien klubā būs sapūtas, kurā, kurā kopā ar sporta direktoru un galveno treneru, ka mēs izlemsim, ko mēs, ko mēs daram tālāk un kāds ir izskatīsies mūsu treniņu procesu un treniņu grafikas turpmāk. Jo īstenā skaidrs, kad čempionāts atsāksies. Jo skaidrs, ka mēs varam palaist brīvdienās, bet tīri teoretiski viņš arī var atsākties 15. aprīlī. Tad skaidrs, ka ja nu, komanda nav trenējusies divas vai trīs nedēļas, tad mēnesis, tad nu, uz neiespējumu čempionātu atsākt. 
galvenais jautājums, ko arī mums ir kopējais virslīgs čeps, un viss ir nesaprašanā, ko jūs darīt, lai skaļā, lai dod komandai individuālos trening grafiks, lai skrien krosis, vai mēģināt reprisināt kaut ko cenāties, no tādu šobrīd citāti. Skaidrs, ka šobrīd izskatās, kā viss attīstās, ka kopā grupā komanda netrenēsies, un visdrīzāk tad būs iedots individuālie trening grafiki, kur tad varēs vismaz kaut kādu skriešanu darbu apjomu izpildīt, un tālāk skatīsim, monitorēsim situāciju, kāda ir, un domāsim, kā tālāk trenēties. Kad atsāk, teiksim tā, kad atsāk kopējos komandas treningus. Māri Andrēs Siliņš, kā tev pašam karjerā ir bijušas kādas tādas, nu, protams, ne jau šādas situācijas, bet force majors situācijas, kur ir jāpielāgojas kaut kādu iemeslu dēļ un darbs ir pārtraukts tev kā spēlētājiem savu laiku? Nu, kaut ko tādu neatcerot, laikam, ka būtu tik akūtas sistēma, ne sistēma, bet situācija, kad... Par gripām, laikam, nekas nopietnāks nebija bijis, jā, karjeras laikā tev. Gripas epidēmija nopietnākais, jā? Nu, jā, laikam, gripas, tagad mēģinu atcerēties, laikam, ka gripas epidēmija bija nopietnākais, un varbūt ir atlikt treningu kaut kāds divas, trīs dienas, es tagad domāju, varbūt kaut kādā grieķējumam bija, ka bija diezgan, jā, būt gripas epidēmija, nu, bet tas burtiski bija divas, trīs dienas, kad iepēc palikt mājās, netrenēties, bet nu, kaut ko samlīdzinu, protams, ka nekas samlīdzīgs nav bijis. Klau, kā ir ar ārzemniekiem? Nu, basketbolā skaidrs šobrīd beidzās sezonas vai... Latvijas basketbolā. Jā, ir atceltas sezonas vai, teiksim, ir pārceltas sezonas un daudz klubi ļauj ārzemniekiem braukt mājās. Nu, jums futbolā nu pat tikai sākās sezonas. Kā ir ar ārzemniekiem? Kāda ir viņu nostāja attieksme vai neprasās mājās? Nu, jā, mums jau īsti, ja mēs tur gribētu atlaist, mēs jau nekur nevar aizbraukt tāpat šobrīd, jo robežas ka viņam tiks mājās. Bet, nu, mēs jau, es tomēr vēl nelaižam nevienu vaļā, jo tomēr ceram, ka čempionāts atsāksies, no visdrīzākajiem ņem būs cits formāts, šobrīd reālākais izstāsts, ka būs viņi četri apļi, bet trīs apļi. Un, nu, teikšanu, mēs pagaidām nevienu nelaižam vaļā un ceram, ka šis pēc kādu mēnešu vai diviem beigsies šis pratums un čempionāts varēs atsākt un spēles notiks. Māri, kāda informācija pienāk no UEFA, te pēdējā informācija, kas ir mūsu rīcībā, tad šodien, cik es sabūtu kaut kādu, kaut kas varētu uzsekot, ko tu zini, nu, beigās arī par Eirokausiem, kas arī ir būtiski lieta Latvijas klubiem, nu, tādā gan izdzīvošanas jomā, gan arī, protams, sportiskā jomā? Nu, es, ko es zinu, jā, ka viss šodien gaida to UEFA paziņojumu, un cik no baumām var saprast, ka UEFA ieteiks par čempionātu uzvarētājiem pasludināt tos, teiksim, tie čempionāti, kas ir Eiropā un kur spēlē Rudens Pavasars, kad pasludināt par uzvarētājiem tos tās komandas, kur šobrīd vienkārši tabulās prodās pirmajā vietā un čempionāti nespēlēt līdz galam. Eiro 2020 ir drīzāks, kad tiks pārnests. Un čempionu līga un Eiropas līga arī ir Viena versija ir, ka viņas kancelēs vienkārši, un otra versija, ka izspēlēs kaut kā mazliet savādākā formātā uz vietas, varbūt izspēlējot tā kā basketbolā līdzīgi Final Four, un cik dzirdēts, ka Stambulā varētu kaut kas līdzīgs notikt. Bet tās tikai baumas, jāgaida šodien oficiālā informācija no viņiem, un tad būs vairāk skaidrs.
Pasti mēs varbūt nedaudz arī plašāk, vēl plašāk par uh, futbolu kopumā, kā šis uh, viss uh, ietekmēs. Mēs iepriekš ar, ar basketbolu pārstājumu runājām, uh, kā, š, kā šī viss situācija varētu ietekmēt uh, futbolu. Nu, pirmām kārtām Latvijas futbolu, bet tam pājām varbūt arī plašāk lielos, lielos klubus, kas droši vien, ka cietīs mazāk, vai ne? Nu, teiksim tā, vēl jau grūti patarīt, cik ilgi šis turpināsies. Ja, teiksim, pēc diviem, ja mājā atsākās čempionāts, tad domāju, ka Latvijas līmenī vai Latvijas klube nu, nebūs diez ko daudz ko zaudējuši. Vienkārši kancelēs vienu to apli, izspēlēs visu čempionātu trijos, apļaus nevis četros. Mm. Un, es domāju, ka nevajadzētu būt lielai problēmai. Cita lieta, protams, ja tas būs līdz kādam jūniem, jūliem vai augustam. Uzrādus, protams, jautājums arī, kas notiks ar Eirokausiem, ja no Latvijā komandas ir skaidrs, ka vajadzētu piedalīties pēc pagājušā gada čempionāta rezultātiem, bet no Eiropā tie čempionāti neizspēlē. Kas, kas notiks ar, ar to komandu noteikšanu, kam ir jāpiedalās Eirokausos? Nu, protams, ka šobrīd jautājumi ir daudz, daudz vairāk nekā atbilst. No finansiālā puse, cik, cik klubi spēj būt spēcīgi, cik, cik lieli ir tie drošības spilveni, nu, kaut vai tiem pašiem Latvijas klubiem? Nu, es saku, ja, ja tas čempionāts atsāksies, bet tad viss būs kārtībā. Diviem. Tad, mm. principā, viss ir kārtībā, jo budžets pa lielam jau nepalielināsies. Ja, jo, nu, augs bija jāmaksā, un viņas arī mēs maksājām šobrīd. Mm. Uh, skaidrs, ka, ja notiks, ja čempionāts vispār atceļās, nu, tad, tad, protams, ka, nu, un Eirokaus, piemēram, nenotiek. Tas sākā tā ir cita lieta, tad, tad, protams, ka tas būs liels trieciens visiem klubiem. Mm. Tāpēc, nu, pagaidām negribētos, lai dramatizētos situāciju ļoti ceri, tad, nu, kas viss atsāk, pēc diviem mēnešiem beigsies, un, un kad čempionāts varēs atsākties, un, un vispār, vis, vispār cilvēcīgi ieklādās atpakaļ normālās lietas. Mm. Paldies tev, Māri, par, par viedokli, par to, ko tu, to, ko tu izstāstīji, to, ko tu būtībā zināji, varēji izstāstīt. Nu, skaidrs, ka tā informācija mainās un šobrīd ne pa, ne pa dienām, bet pa stundām, tā kā nu, dzirdējām jau no starptautiskās olimpiskās komitejas. Tāpat no FA gaidām šodien paziņojumu, kā jau es teicu, arī no starptautiskās hokeja federācijas būs kaut kādu lēmumu. Tā kā, jā, Māri, paldies tev par viedokli noteikti vispirmām kārtām veselību, gan, gan tev, gan arī RFS komandai esam piesardzīgi un gan jau, ka viss, viss atrisināsies iespējumā ātri, ja ievērosim šos te visus drošības pasākumus. Paldies, Māri! Paldies, paldies, jums arī! Tas bija Māris Verpakovskis, RFS futbola kluba ģenerāla direktors, vēlējās viedokli par Par to, nu, futbols ir tādā mazliet labākā pozīcijā, jo sezona tikai, nu, pat bija, kā saka, bija jāsākās šai sezonai. Jā, nu, tieši tā, viņa atsāksies, kad atsāksies, laikam, laikam varam teikt, bet, nu, tas, tas ko Mārs teica, ka, ja, kad varētu par, par vienu kārtu čempionāciju, mēs runājam par Latvijas čempionātu saīstināties, kas, kas varētu būt tas, 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 tas loģiskais, loģiskais jā, tieši tās gribētu teikt, loģiskais solis un loģiskais risinājums, nu, nu, lūkosim, protams, kā, kā tas viss attīstīsies. Kā mēs zvanam nākamajam, atgriežamies s Andrei pie tev tuvā basketbola, Rihardam Lomažam palūkosim noskaidrot, kā... Rihards ir atgriezies Latvijas, saprot. Pajautāsim. Pajautāsim. Sveiks, Rihard Andrejs Siliņš, Jānis Celmiņš, podcast Cārpus Kadra. Jā, jā. Es Latvijā? Tas droši pats galvenais jautājums. Vai es drošībā, jā? Jā, kad, kad atlidoju? Latvijā. Vakara. Ok, tad tu šobrīd esi karantīnā? Jā, šobrīd esi karantīnā. Kā, kā tas izpaužas? Kā tas izpaužas? 
tos televizoru. Netflix pamodos. Netflix rulē, ja? Klau, kāda bija, kāda bija drošības, drošības pasākuma? Man interesē lidos tā Rīga, man pašam vakar sanāca uz minūtīti ieskriet pavadīt vienu cilvēku. Kāda bija drošības pasākumi ielidojot? Tev jāpilda bija anketa, tev tik mērīta temperatūra. Kas, kas, kas notika? Ņemt pirks nospiedumu varbūt, ja? Pastāst. Bija, bija, bija postens kaut kas pieciem, sešiem cilvēkiem. Labi. Iespēja, ja tu jūties slikts un tev ir simptomi vai kas tam līdzīgi, tu var iet, iet pārbaudīt. Un, bet principā nekas tāds nebija. Nekas obligāti nebija, ja? Bija, bija bet bija tajā pašā laikā, tu kaut vai tev ir simptomi vai kas, tu viņus ignorē un paeja gavēl. Tajā pašā laikā neviens tev nepārbaudīt. Un, bet nu, nu jā, tas bija arī visas viens postenis bija, tā kā bija iespēja cilvēkiem to darīt, bet ja tu to nevēlēsi, tu to nedari, tu ej pēc savas bagāžas un ej ārā no lidos. Tu situāciju neizmantoji tev, tev visi kārtībā, tev, tev, tevis paši prāt, ja? Man viss ir kārtībā, jā, mums komandā bija par cik mums bija pašiem, tā kā, nu, tur neliels pārbaudes, tā kā, tad, tad mums viss ir kārtībā, jā. Nu jā, skatos, Francija ir viena no tām valstīm, kur visā pasaulē ir visvairāk šie gadījumi konstatēti. Jā. Arī, arī, nu, tiemžēl, letālē gadījumi viena no vis, visvairāk valstīm. Kāda, kāds bija noskaņojums kluba nostājā, kādas procedūras jums bija jāaiziet klubā pirms, pirms tikāt palaisti? Pirms mājām uz palaisti? Jā. Nekādas. Tikai tīri pēc pašsajūtām katrs. Nu, mums jau nebija, mums jau nebija klubā. Jau kaut kādu nedēļu, pusotru, bez mazēm, ne treniņi, nekas, vispār mēs sēdējām mājās. Tik tikai uzrakstīja, lai nekur baigi neiet. Un tā, un mēs sēdējām mājās, gaidījām kaut kādus paziņojumus tālākos, kaut kādus norādus. Bet, principā, nebija nekas. Kas bija, tad, kas bija tas signāls, varat, varat doties mājās, kā, kā jūs tikāt informēt par to? Man piezvanīja sveidzienu sakarā, nu, GM's, tā kā komanda, piezvanīja pateica, ka uh, Tonijs teicis, ka, uh, ka varat dot māja, nu, doties mājās, vai jebkurš cits, kurš nedzīvot ar Lionā, tā kā. Pats Tonijs Parkers, jā? Pats Tonijs Parkers, tātad, jā? Līdz ar to situāciju es to izmantoju, un tad, jā, pēdējā brīdī nopirku biļeti. Klaunu, bet pavisam oficiāli čempionāts vēl nav atcelts, viņš ir pārcelts uz nenoteiktu laiku šobrīd, vai ne? It kā, it kā līdz 31. marta. Tātad teorijā varētu būt tāda situācija, ka tev vēl ir jāatgriežas komandā šajā sezonā? Nu, jā, it kā tā, tā norunē, ja, ja nu jāatgriežas, tā kā es draudz atpakaļ, jā, bet ņemot vairāšo situāciju visu, kad ir arī tās pašās lidost, ir ciet, es domāju, ka tas nebūs tik viegli arī, bet cik es dzirdu arī parunājot ar visiem citiem stāņšiem, Nu, ka tā iespēja ļoti, nu, praktiski neiespējams, ka sezona būs. Mm. Tā kā, nu, skatoties arī, kā tas viss tur attīstās, tagad jau šodien Francijas prezidents vakar paziņoja, ka vispār pat uz ielām, tas mazai nevar iet, bez kaut kāds atļauts jau tur pulcēties, nevar parkot kafejnītās, vai, nu, ka tur viss tikai paliek sliktāk un sliktāk, tā kā es nepamēju, kad basketbols atsāksies. Kāda noruna jums ir par līguma attiecībām? Es pieļauju, ka nu, tāds standarta līgums paredz algas maksāšanu līdz jūnijai beigām vai pareizāk skot pēdējo izmaksu jūnijā. Kāda ir šī situācija? Vai atrunājāt ar klubu? Kā, 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 tiks, nu, kā norēķināsies klubs ar spēlētēm? Nu, vēl neko. 
ko neesam runājuši, bet teicu, ka viss, viss ir tā, kā ir, un, nu, es nevaru ieslīgt detaļās arī. Mm. Es nevaru par to tā kā runāt baigi arī, bet tā, viss ir kārtībā, tā kā nekas nemainās pagaidām, un tad jau droši vien kaut kādiem notikumiem notiek, kaut kaut ko runās. Mm. Bet, tā, nē, nekas tāds nav, nav, nav teikts, nav nekā panika arī. Kāda kopumā tev pirmā sezona ārzumēs? Ja par sportisko. Raiba, raiba, cik tā. Nē, nu noteikti, kopumā jau labi, ja, ja kādi pieredzi ir labi, un īpaši to ar to dabūt Eirolīgā, tad es domāju, ka tas ir, tas ir, nu, tas ir tā kā neizvietojums, tas ir ļoti labi. Uzskat, ka labi sezona, labi sezona, protams, ka hey, man gribētu spēlēt vairāk vai kaut ko, vai bet tā būs vienmēr un visur, bet tā ir ļoti labi pieredze, ir satrāts, un tiešām žēl, žēl, ka beidzās tā aptājātā sezona, ja tā bija uzņēmis tādu labu ritmu vispār kopumā, nu, un bija saprast to savu lomu, aprast ar treneru, ar komandas biedziem, tā kā mazliet žēl ir, mazliet žēl ir, jo nu, tagad tiešām bija sajūta, ka tā, nu, brīvu spēlē, un tā, bez kāds domāšana, ka tur sākumā var būt kaut kāds presi bija, un, nesapratīs, ko treneris grib no manas, ko, ko viņš tā kā gaida no manas, un tad, nu jā, tas bija tā saraustīt, bet tagad jau bija labāk, bet tā kā mazliet žēl, bet nu nekas, nekas vēl jau nākamā sezonu ir arī. Tev skaidrība pa nākamā sezonu ir, tu paliec? Jā, man ir divgadu līdzums, jā. Mm-hmm. Tagad tā, tādā ziņā vismaz viss ir, viss ir pozitīvi un viss ir labi. Nē, <laughs> tev tienīgais negatīvais ir korona. <laughs> tā gan, tieši tā. Gan. tā. Klau, tas, tā pārlikšana Eirolīgā, nu, tu sagaidīji kaut kādu vāu wow momentu, ka tu izēji Eirolīgā un ka tev tas līmenis, tas spēles ātrums, domāšanas ātrums, tas ir pavisam kaut kas cits nekā līdz tam? Nu, man jau, es jau parunāju saviem tur džekiem, ar strēlnieku, ka tu, nu, paši kalnītes un pastāsti ar bērtādi. Es jau viņiem visu esmu trenējos kopām, tā kā viena, viens aģents ir, mm. tad mums bija nu, treniņu kopā, un mm. tad jau es tur parunāju viņiem, ko gaidīt, ko negaidīt. Un, principā, to, ko viņi visi teiks, tā arī bija, un, nu, protams, tāpat jau tas pirmais, vau, wow, nu, tā kā, nu, tās pirmās spēles, kad tu tikko skatījies Ventspilī, guļot dīvānā, kā viņi spēlē viss, un tagad jau jāiet spēlēt pret viņiem. <laughs> tas bija tāds, vau, wow, bet tu jau, es nezinu, kā citiem, bet man personīgi tas jau, Man jau tas neko nemaina, vai man tur kāds cits nāk pretī, vai kā, bet tas basketbols jau paliek viens, man dara vienas tās pašas lietas, tā kā, nē, man, kad es, varbūt pirms spēlēm bija savādā kontra, šodien CSK, Real Madrid, o Barcelona, tad tā, bet tikko, kad tu sāc spēlēt, tur iesildies, tad jau, nē, tad jau nav. Bija kāds spēlēt? Bet ātrums, mm. ātrums viss, un jā, viss pavisam, tas ir, nu, to pat nevar izstāstīt, tas ir citā līmenī visai tā domāšanā jābūt arī. Bija kāds spēlētājs, kuru tu tā kā ieraugot dzīvē, varbūt pirmo reizi tev bija tas, tas vau moments? Pret kur, pret kur bija visgrūtāk varbūt spēlēt vai tieši, tieši nezinu, kurš izskatījās televizorā, ka ir garāks vai īsāks un īstenībā dzīvē ir otrādāk? Vai kuru bija prieks apspēlēt īpaši, prieks, kur varbūt izdevās apspēlēt? Grūti atcerēties, grūti atcerēties, bet nu viens, ka visgrūtāk, pret kuriem bija spēlēt, tas noteikti bija Shane Harkins, my James. Ja varbūt pat televizoru izskatās, nu viņi tik vienkārši tās lietas dar neko, tad baigi nesarežģi. Bet 
nu tad, kad tu viņam blakas esi, tad jā, tad saprot, ne, tas nav pavisam vienkārši, un principā nereāli, es nu, viens uz vienu nosaka, nav, nav reāli. Tas ātrums, viss tās kustības, kā viņi tev izmanto, un tas, jā, tas, tas bija tāds vau. Bet, nu, kopumā, nē, nu, pret tādu Reāla Madrīdu to paši, nu, tad tev āres tev priekšā ir ar četrmetīgām rokām. Tā kā, tas tāds iespaidīgi Kādi plāni karantīnas laikā? Grāmatas, filmas, Xbox? Jā, viss pēc kādi. <laughs> kur grāmatas pirmā? Kur grāmatas pirmā? Tā kura filma nākamā, laikam, jāprasa. Uz, uz, uz grāmatnīcām netiek. <laughs> Klaunu iesaka, tad vismaz top 3, no mēs arī ar Andreju no, no, no šodienas pāriesim, tajā karantīnā, karantīnā strādāsim no mājām vairāk. Top 3 filmas tavā skatījumā šobrīd arī, arī varbūt basketbola līdzutējumu var ieteikt kaut ko interesanti, kas nav redzēts. Es, ne, es varu pareikt seriāli. Saka seriāli. Saka seriāli. Es ar Prism Break 8.3.4. Visas sezonas, jā? Nu, es līdzīgi, jā. Zinu no galvas, jā? Es, es līdzīgi, jā. Zinu no galvas, bet tā pati interesanti. <laughs> man ar ofisu tā ir, jā. Kas vēl, kas vēl? Tā, man patika pēdējos noskatījos Irishman. Ok, jā. Nu, tur jāsaņemās tagad trīs stundu filmām ir ļoti daudz laika, lai uzreiz noskatītos vienā paņēm vienā. Pat vairāk, man liekas, pēc četras stundas tā filma. Jā, viņš ir Vairāk jau tur labs ir. Nu, vēl vien. Bet es ne... Vēl vien. Tad jāpadomā, kas man tur nolādēt. Klaunu bagāti arī raudi varētu būt, man liekas, tas atceries. Seriāls savu laiku bija, varbūt tu pat vēl nebija tad īsti dzīmis vai skraidīs ar galdu, bet bagāti arī raudi. Nu, tas, man liekas, ir arī tāda no, simboliski. Pamatot un simboliski šobrīd vismaz tā, nu, tāda nozīme varētu būt. Jo nu, šobrīd, teiksim, tas maka biezums tev nav aktuāls, vai ne? Ja aiz loga plosās koronavīrus, tad, tad nav, nav svarīgi, cik tev tās naudiņas ir makā, vai ne? Tā, ka bagāti arī raudi. Par cik es nesēžu viens, par cik līgaus sēžu mājums, tad man uh, viņas melo labāk jāsaka. <laughs> ar līgau tu sēdi, jā? Ja? Jā, jā. Kad tad, kad, kad tad kāzes plānojās? Jūlijā. Klau, <laughs> nu tad jānovēl arī. Nu, tas arī var, var ietekmēt tā nesituāciju. Nu, tev jau es pieļauju, ka kāzes būs lielāks ar 50 cilvēkiem. Tev būs kāzes lielāks ar 50 cilvēkiem, vai ne? Nedaudz vairāk, jā. <laughs> nu, lūk, nu, lūk. Divu metru atālumā, jā, viens no otru. Jā, šis tā. Mazais princis jau ir jau rezervēts? Nē, nav man. <laughs> <laughs> Labi, Rihard, sākam. Paldies tev, laikam Labi, pietuvojamies jau beigām, vēl pēdējie divi, kuriem uzzvanīsim, viens no tiem ir, nu ja jau basketbols tik daudz bijis, futbols bijis, hokejs bija pašā sākumā, es domāju, ka atkal mums jāpievērš hokejam. Un zvanam Kaspram Daugaviņam. Nu, kam gan, kam gan citam, vai ne, Latvijas hokeja izlases kapteinim, Maskavas Spartaka uzbrucējiem ļoti veiksmīgu sezonu viņam bijusi, nu, noslēdzās tā gan izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, tā kā, nu, pavaicāsim noteikti arī Kasparam, cik zinu, vakar ar viņu sazinājos, tad Kaspars veiks. Slikti tevi dzirdam, pagaidām. Tu viņu atrisināsim sakaru, sakaru jautājumu. Kaspar, vai tu mūs dzirdi? Tu mūs dzirdi labi. Mēs tev dzirdam nedaudz sliktāk, bet cerams, ka, cerams, ka skatītāji dzirdēs. Pirmām kārtām Andrejs Siliņš, Jānis Celmiņš, podkāds ārpus kadra. 
pastāsti, kur esi šobrīd, esi laimīgi atgriezies mājās, jo zinu, ka vakar vēl tev bija jautājumi, bija, teiksim, tā vēlme tikt atpakaļ mājās. Jā, esmu mājās, savā mājās ēžu viens pats ģimenes, sāku, sāku 14 atvaļināt. Aha, sēd viens pats bez ģimenes, tad būtībā tu esi karantīnā vienatnē, jā? Ja? Nu jā, tā pieņēmām lēmumu ar sievu pakonsultējiem pie gudriem cilvēkiem, kad tomēr no Krīvijas atbrauc un nelikšu brīsti, ka ne, ne sievu, ne bērns. Mm-hmm. Nu Krievijā gan ilgu laiku vispār nebija nevien gadi, un bija drošākā valsts pasaulē, kas par Krieviju vienu brīdi, ja var ticēt cipariem, protams. <laughs> Skaidrs. Kā, kā notika tava atgriešanās? Mēs, mēs te parunājam arī ar Rihardu Lomažu mirklīti iepriekš, kurš arī vakar atgriezās. Tu, es pieļauju, ka arī lidoja, vai ne? Nevis brauci. Nē, es braucam mašīnu. Tu braucam mašīnu. Kāda kād bija, kād bija situācija uz robežas? Vispār bija īzī. Tūkša robeža. Vienīgi ar cilvēku tā pārsturā, kas bija uz robežu, tie bija gājām, gājējo. Es tā saprotu, ka transporta sabiedrīskais jau vakar, nu, kas ne autobus, ne vilsiem negāja vairs. Startvalsts, jā. Un tad brauc, es redzēju, ka tieši brauc klāt robežai, tad takši piebrauc ar tie robežas, izlaidu cilvēks, viņa kājām šķērsoja. Bet, nu, bija kaut kāds trīs mašīnas, varbūt, vispār, uz robežas. Pārstāst par to situāciju Maskavā, Krievijā, kā, cik nopietni tur to uztver, un, 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 un jā, nu, tā, tā situācija skaits, ka ir, ir valsts, kur ir krietni sliktāk, bet, nu, kā jau Andrejs teica, tad Krievija, Krievija nav, tas, nav tas karstākais punkts. Nu, jā, nu, tas ir, protams, ar filozofisks jautājums, tur ir 20 miljonu iedzīvotāji, un cik, cik tā informācija ir oficiāla, ka varbūt, bet... Nu jā, nu, tu dzīvo lielpilsētā, tev, tev sākās drusciņi atpakā panikiet par metro izmanto, un tur cilvēki tur jau bez koronavīrusa var ļoti viegli saslimt metro. Tā kā, nu, panika, es domāju, ka būs. Tagad tieši ziņās palasīja, ka Maskavas mērs tur ir izsludinājis arī, nu, līdzīgi karantīnu cilvēkiem neiet ne uz shopping centriem nekur, un, nu, Bet zinu, kā bija pēdējās dienas, kamēr tur viss trakais sākās, es jau krāmēju mācus un sarunāju, ka es braucu mājā, tā kā es to baigi viņām nesakoju līdz, man bija galvenais cikļi mājā. Kāda bija kluba nostāja visā šajā, jo jums ir kā sezona beigusies, tajā pašā laikā bieži vien ir tā, ka klubi grib, lai spēlētāji paliek un atstrādāt tos savus līgumus, vienkārši trenējoties uz vietas, kāda bija situācija jums? Jā, mums ar beidzās iedeva kaut kāds aptoņu brīvdienas, un tad teica, ka jūs otrajā martā savāks vēl nedēļu patrenēties. Sazonu jāģēnt, aģēnt sazonu ģenerālu menedžeru un izstāstīju situāciju, ka, ja es aizbraukšu mājās, tagad apakaļ es netikšu vairāk uz turien. Mm. Pa lielam, pa lielam nu, sarunāju vienkārši, ka vairs vaļā līdz, līdz beigām, un lai es paspētu mājās, un nevis sādā dzīvoklī Maskavā vienkārši. Kādi komandas iekšēnē bija tie drošības, drošības pasākumi, ko ievēroja, nezinu, tur pirms ieiešanas ģērbtuvē, pirms ieiešanas uz ledus bija kaut kas, tur, nezinu, jādezinficē nuis jau, nu, neglužu, bet, bet rokas, tur, kādi kād, kād bija tās? Nu, jā, nu, dakter teica, lai cenšās nesveicināties rokas, protams, bet... Maira brieža stilā ar kociņiem, jā? Ja? Kāpēc tomēr vēl trakajā netrāpjā, tā pēdējā spēle bija, nu, bez, bez faniem un nospēlējām un pa lielu mums iedeva brīvdienas un es jau īsti paizvērši nesatikt nevienu un savāt mantas un aizbraukt. Mm-hmm. 
Labi, Gaspar, par, par aktuālo situāciju paskatījos statistiku, nu tev ir rezultīvākā sezona KHL vēsturē būtībā tavā karjerā. Kur ir, tas, kur ir tā veiksmas recepta? Man nav nejāpums. Tu esi izlaidis divus, divus pasaules hokeja čempionātus. Esi, nu, teiksim, tā šajā te posmā varbūt pat labāk sagatavojies sezonai. Tas tā varbūt ir viena no receptēm? Es domāju, pagājuši gadu jau nebija tā, ka baigi esi izlaidis kaut ko, jo es dabūju pēdējā treniņā. Nu, tu gatavoties gatavojies, bet tāpat tu nebrauci uz čempionātu, jā? Jā, nu, es pa lielam izlaidu tās čempionātu izlaidu ārstējos, un pēc tam uzreiz sāku trenēties, kā bija gatavs. Un, jā, nu, līdzīgs grafiks kā visus iepriekšējus gadus, bet, jā, nu tās paules, ka ir pārāk gars ar, protams, drusiņi atsit, bet nu šogad bija labs, labs ieguldījums fizikā un, un, un tiešām, kad momentam bija diezgan smaz un varbūt tas palīdzēja. Nu, sezonas sākumā vismaz ir Rīgā klīda runas, ka, ka tu jau varies uz koferiem, pēc tā neveiksmīgā salīdzinoši neveiksmīgā tev sezonas sākuma tā bija? Protams, ir patiesība arī, un, 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 un bija jau pa 90%, tas jau bija aizmainīts, bet mm-hmm. beigās kaut, kaut, kas, kaut kas tur nesanāca, un tā brīža arī spēlēs. Mm-hmm. Jā, no 59 spēles, 19 plus 21, tas ir, tas ir pamats, nezinu, arī aģentam teikt, no nākam, kad grib kaut ko treknāku? treknāk, bet nu kaut kā tā pat lai paliek, jo uh-huh. nu, zinot situāciju līgā, kad sākās nu, algu griestu par ierobežojumu un, un, un gribētos palikt pie tādu pašu kontraktu kaut vai. Un, un, uh-huh. Zin kā, atbildība bija liela, kā ārzemniekam, tāpēc arī gribas attiecīgi saņemt, ja, 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 ja jākas visu laiku muguras nāsta par to, ka tu esi ārzemnieks, tev jāvēl komandu un tam tev maksā mazāk kā citiem, tad tas, protams, kaut kā Liek, liek padomāt par to. Mm. Šodien podcast sākumā runājām ar Jāņu Kalniņu, kurš arī aizvadīja lielisku sezonu KHL un, un pamatot varēja cerēt uz pirmā numuru pozīciju droši Latvijas izlasē. Nu, skaidrs, ka šī brīža situācijā tas pasaules čempionāts ir ļoti, ļoti maz ticams, bet kā tu šajā brīdī, teiksim, plāno Saprot, ka tu, tu patiesi atbraucis atpakaļ, bet vai tu plāno varbūt, nezinu, mājas apstākļos uzturēt sevi kaut kādā formā ar pietupieniem, palēcieniem vai pumpēšanām? Jo, Kaspar, mums šodien uz podkāstam ir divi hashtagi – paliec mājās un vingro mājās. Nu, no vienas puses, jā, no pirmās dienas es domāju, ka es neko nedarīšu pagājuši, tikai kaut kādas četras piecas dienas ir uh, kopš sezonu beidzās un bija diezgan smaga. Nu, grafiks bija, nu, diezgan nežēlīgs šogad, tā kā ir jāatumšāt. Es domāju, ka tas vēl kādu nedēļu es droši vien īpaši neko neskriešu un nelēkāšu, bet, jā, jā, jāsēž vēgēt, kas notiek. Un tad jau, nu, gan jau no garlaicības tā pati izvieršu kaut kur mežā paskriet, bet jaunais vai cilvēki neskrien līdzi. Bet... <laughs> vai vismaz divu metru attālumā, jā? Nu, vai cik tur jā, jā, uz tur startīt ar starp cilvēkiem. 
Jā, Kasper, par, par play-offiem runājot par izslēgšanas spēļu pirmo kārtu pret Maskavas Dinamo komandu, nu es jau pirms, pirms šīs sērijas uzskatīju, ka šī būs tāda viena no spraigākajām, viena no interesantākajām sērijām. Nu, protams, arī tajā, ka tur, tur ir daudz mūsēji, gan tu ar Kasparu, gan tāpēc tās miksa indrašas. Kas, kas pietrūk jums atsturies uz šo sēriju tavā skatījumā? Nu, gribētu tos pateikt pavisam vienkārši, ka pietrūk drusciņu veiksmi, jo mm-hmm. mēs tiešām pēdējās spēles, nu, spēles ziņā, nu, spēlējām daudz labāk nekā viņi, un uh, bet tajā pašā laikā veiksmi jānopelna. Uh, Un, un, un zin kā, viņiem tā pirmā maiņa tomēr to rezultātu atnes, un mēs līderi varbūt ne, ne, nedabūjām gatavu to, ko vajadzēja no mums. Mm-hmm. Tā kā tā, tā bija arī tā lielākā starpība, bet pēc spēles, nu tā to not visiem mēs tiešām, nu vienkārši nevarējām iemest, nu kaut kur arī reāli nepaveicās. Mm-hmm. Kaspar, šobrīd ir skaidrs, ka KHL ir paņēmus nedēļu ilgu pauzi, uh, mazliet citādāk nostāja nekā lielākie daļai pārējās pasaules, uh, proti šīs nedēļas laikā viņi vēlas izstrādāt tā kā jaunu formātu Gagārin kausa izspēlēšanai. Uh, nu mēs tomēr, gribot negribot, vairāk uh, ikdienā patērējam droši vien rietumu valstīs un patērēto satu, uh, radīto saturu. Un, Informācija arī. Jā, un to domāšanas veidu vairāk tā kā asociējam ar sevi. Nu tu esi sešus gadus pēc kārtas pavadījis Krievijā, varbūt tev ir Kā tu saproti skaidro, vai tu saproti šādu KHL nostāju šobrīd? Nu, kā arī spēlētāji skatās uz to kopumā? Tu droši vien kontaktējies ar spēlētājiem, kas, kas, kas turpinās vēl sezonu. Un vai tas tevi saprotams šāds līgas lēmums kā spēlētājiem? Nu, nu, grūti man ir tā pateikt saprotams vai nē. Protams, situācija ir diezgan nu, katastrofāla pasaulē tagad. Un es domāju, ka Krievija arī tagad pēdējās ziņas ziņas tur nāk, tur katru dienu saslimstie cilvēki. Un vai viņi spēlēs. Nu, mans personīgais nu, viedoklis ir tāds, ka viņi kur katru dienu no paziņos, ka tomēr nespēlēs. Mm. Jo, mm. Pirmkārt, jauna formāta izveidot play-offā, ka tev ir palikušas sešas, nevis astoņas komandas, nu, arī izdomā, kā godīgi izspēlēt. Divi apļi turnīrs es piedāvāju. Katrs ar katru. Es, protams, ar Kaspar ironizēju. Es, es ironizēju. Bet tas, jā, nu, tas jau vairs nav play-offs ir komandas, kuras ir izcīnījušas vietu otrajā kārtā, un viņam tagad jāsāk apmēram mini regulārā sezonā, kaut kas tas arī nav tas. Mm. Pats grūtākais jau visā šitajā ir, kad nav skatītāji. Nu, skatītāji arī, ja tur atļaus kaut kur nāk, nu viņi nenāks, viņi kā pat baidās viet. Un, uh, nu, tas nav hokejs, vairs, ja nav pilnas tribīnas play-offā, kad mm. cīnies pa kaut ko. Mm. Nu ko, Kaspar, es sabotu, ka šodien būs informācija, vairāk informācijas, es par, par pasaules čempionātu noris, tā, ka droši ka gaidam arī to, un, nu, vēlam tev noteikti, ka pirmām kārtām veselība izturi šo karantīnu, un skaidrs, ka mājas apstākļos ir, ir grūti pavadīt 14 dienas Varbūt pat, arī kādu ieteikumu grāmatai, ieteikumu, filmai. Jā, mēs tieši gribētu teikt, kāds ieteikums no tevis, kā, kā, kā sporta draugiem pavadīt šo laiku, jo, nu, skaidrs, ka arī mums kā sporta medijiem ir grūti, vai ne, ir sports nenotiek. Nu, mums arī kaut kā ir jāmeklē, teiksim, kā pavadīt brīvo laiku, varbūt kāda laba grāmata, ko tu var ieteikt, laba filma, seriāls, vai varbūt, nezinu, kāda galda spēle tu var ieteikt labu? Nu, galda spēles vienam ir grūti spēlēt. Bet, nu, jā, dator spēle tad vēl var... Nē, ir tik daudz internetā var lietot un uh, spēlēt uz kaut ko un skatīties, bet uh, nu, pirmais, ko es iedomājos, uh, 
Es neesmu tādā situācijā jau gadiem, kad tu esi mājās viens pats un, un tiešām var atrast laiku. Es esmu izlēmis visu māju sakārtot tā, it kā man te būtu apkopējis katru dienu. Lūk, Kaspar, labs ieteikums, vai ne? Labs ieteikums, tiešām noslāpt. Nē, tiešām ir sakrājies tik daudz nevajadzīgi līdz mājās, beidzot laiku kaut ko pakārtot, jo tad sajūt, ka es esmu, nu, ģimenē, tā kā krājēju Kaspar, tev ir kaut kāds algoritms, jo kā tu izšķiros to, kas tev ir vaidzīgs un nav vaidzīgs? Es tev, es tev varu ieteikt arī vienu. To, ko tu neesi lietojis vismaz pusotru vai divus gadus, to tu nelietosi. Vismaz ar apģēru bez personīgi pieturos pie šī. Pusotrs gads es neesmu kaut ko uzvilcis, es viņu metu ārā. Protams, ir kaut kādas lietas, kas ir teiksim, tā ilga, ilgākā laika posma. Kā arī tavu recepti? Jā, nu tas ir līdzīgi, man tā pateikt, kaut ko nevajag, bet man nav tik daudz drēbas, man vairāk skatās lielās... Slīdas noteikti tevi daudz, ne? Mārtas un steļmantas, ko bērni nelieto, un tad krājās, krājās tās kastas, un nu, tas ārā mēs var būt arī nevajag, jo ir... Labdarība, Kaspar, labdarība. Nu, tieši tā, es arī lieku maisos, zinu, ka uz laukiem var aizvest cilvēku, var lietot darbā, tur lauku darbos, tā kā... Paldies, Kaspar, paldies tev par, par, par tavu viedokli, par tavu stāstījumu, bija pieteikami interesanti. Olimpisko kvalifikāciju gaidam, ceram, ka līdz tam viss būs kārtībā. Jā, Kaspar, es sabāju, ka augustā tu būs gatavs, jā? Halo, tu mūs, tu mūs dzirdi vēl? Jā. jā Augustā es sabēju, ka tu būs gatavs vilkt, vilkt mugurā izlases krēklu, jā? Nu, tieši tā, tagad jāgaida kaķļaus trenēties un gatavosimies olimpiskajai klausikāciju. Tieši tā, tieši tā. Nu, lūk arī pat Kaspars Daugaviņš nojaušu, ka arī pasaules hokeja čempionātas ticamāk nenotiks. Paldies, Kaspars, tev vēlreiz kā atsaucies mūsu un vēlmē parunāties par aktuālo veselību tev, izturību, teiksim tā, vienatnē pavadot laiku. Arī laiks ar sevi būtībā ir būtisks, vai ne? Tā ka paldies tev un noteikti, ka tiekamies sadz, sadzirdamies. Jā, sarunāt. Čau, čau, paldies. Čau. Nu, ko gandrīz divas stundas jau ir apskrējušas apzunot cilvēkus vienu pēc otra. Desmit cilvēkiem esam piezvanījuši. Kam vēl varam piezvanīt? Liekam punktu, jā. Liekam, Liekam punktu ar, ar zvanu, zvanu mūsu kolēģi. Vienam no? Vai bijušiem kolēģi? Vai bijušiem? Rolanda Meliņam uzvanam. Krišiņam? Uh, Nezvanam. Sākam. Nu, ar, ar kuru sākam? Zvanam Krišiņam opiniekam? Zvanam, Zvanam Krišiņam opiniekam Rīga FC. Tomēr ir čempionu beigu beigās. Latvijas čempionu futbolā. Jā, futbolā. viņiem taču gal galā arī čempionu līgas kvalifikācija. Jā, tieši tā. Būs šajā vasarā. Un, 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 Zvanam, ļoti daudz ārzemnieki. Jā, Zvanam, Zvanam Krišiņam par, par aktuālo, ar Mārveru Pakovsku par RFS jau parunājām. Un tagad uzzināsim arī čempionu, čempionu viedokli beigu beigās. Kā tad viņiem dzīve. Un Krišs Šupinieks Rīgē FC pressekretārs, jā, pressekretārs. Ceram, ka pacels klausuli, vismaz sarunāts bija, ka pacels. Krišs kā svarīgs cilvēks. Čempionu var arī necelt, nu čempionu var arī necelt, tas ir pilnīgi saprotams. 
Varbūt, ka kāds, kāda, teiksim, tā piesardzības sapulce ar komandu, kāds, kāds vārdsaps nevans, vai varbūt individuāls treniņš viņam pašam, jo viņam noderētu noteikti, vai ne? Nu, Kriša izskatās, ka nav gatavs ar, nav gatavs ar mums runāt. Jā. Nu, neko darīt, šo mēs Kriša atceramies, tā kā, ja tu skaties, mēs, es, es vismaz iezīmēšu tevi melnajā blociņā. Bet, Dosim vēl vienu iespēju pats varbūt pēc tādu laiciņu. Jā, bet mums ir, mums ir vēl viens cilvēks, kuram mēs gribējām uzvanīt. Un, nu, Mūsu tā saucamais boks fulltimers, kurš bija gatavs pagājušo nedēļu, vēl tieši pirms nedēļas rakstījām šeit podcastu un, un bijām vienojušies. Kriš ka... zvana, Kriš mums zvana, oh, tā ka labi. jā, Kriš Šupinieks, Kriš Šupinieks podcastu ārpus kadru Rīgev C kluba preses sekretārs Kriš Sveiks, Jānis Celmiņš, Andrejs Siliņš šeit studijā. Esam sociāli atbildīgi, neaicinām tevi uz diskusiju klātienē. Par situāciju Rīgev C klubā, kas šobrīd noteikti koronavīrusa izplatīšanās laikā komanda trenējas, netrenējas, kādu pēdējo jaunu? Sveiki, pirmkārt, Andrei, Jāni, es saprotu, ka jūs divatā, jā? Es... Divatā, divatā, jā. Nu, mēs ievērojam drošības pasākumus, mēs arī sēžam divu metru atālumā viens no otru šobrīd. Ok, tas ir labi. Nu, mēs, principā, sēžamies to pašu, bet nevaram teikt, ka mūsu pilnībā ir apsājies treniņu procesu. Zināt, ka mēs aizvairām skontā stadionu, skontā manēžu apmeklētājiem pilnībā. Mm-hmm. Un, teiksim tā, tikai pēc īpaši caurlaiti šeit kāds tiek ievest un tie tie cilvēki, kas strādā mūs komandā un komanda. Un, nu, teiksim tā, vēl neesam tik tā un nonākuši, ka mums būtu virs 50 cilvēkiem spēlētāji. Un Bet, nu, tu tam jums ir, tā, tu tam jums ir, es sabūtu 30, jā, 30 plus? Nu, 30 varētu būt, jā, višķi plus, jā. Tā kā, bet mēs, nu, šajā ziņā mēs tos valsts, nostādītos normatīvos aktus ievērojam par 50 cilvēkiem, mm-hmm. bet nu, šobrīd vēl turpinam vakar trenējāmies, šodien trenējāmies. Un, nu, katrā ziņā esam gatavi arī, ja kaut kāds stingrāk tie noteikumi būs arī pārstāvts to trenību procesu. Teiksim tā, bet pagaidām, pagaidām mēs turpinam un gaidam kaut kāds vēmums, un pirmkārt jau mēs gaidam to UEFA, kas videokonferences šodien būs. Mm-hmm. Un, Tad varbūt kaut kādā tālāk, kas mūs arī ietekmēs kaut kādā veidā. Jā, nu situācija par Eirākausēm jums, jums ir arī ļoti būtiski. Es sabūtu, ka jūs, jums arī pēc komplektācijas var nojaust to, ka jūs tiešām gatavojaties nopietni tieši, tieši Eirākausēm un kā ar šādu sastāvu. Nu, nu skaidrs, ka Latvijas čempionātā visticamāk jums nav ko darīt, un tas, tas, tas Eirākaus jums ir ļoti būtisks. Nezinu, vai nav ko darīt, noteikti ir ko darīt, bet... Mm. Nu, skaidrs, ka mums arī tā pozīcija bija tāda, ka mēs būtu ļoti priecīgi, ja būtu arī visi četri, jau 36 spēles, jo tas arī ir viens no mūsu tādiem talnajiem pusiem, tas sastāv dziļums. Un, mm-hmm. Nu, ja būs trīs apriļ, tas, tas, tas varbūt arī ir tāds mīmus, bet katrā ziņā, kā, kā vajadzēs tā, tā mēs darīsim, kā būs, tā būs. Bet nu, par Eirokausiem skaidrs, ka tas ir, nu, ja visi, visi rēķina kaut kādus nu, mīnus, kas var var tik radīt organizāciju, nu, Eirokās varbūt nav tādi, kuras var apreicināt pilnībā, tie ir kaut kādi potenciālajai jāzaudējumi, bet, nu, tas mums būtu diezgan, diezgan liels triecinās, ka skaidrs, ka mēs gatavojamies Eirokāsiem tajā pašā laikā atceroties, protams, par Latvijas čempionātu, bet, nu, Eirokās mums ir ļoti svarīgi, un, ja tur tiks pieņemts kaut kāds lēmums, teiksim, ka tās kvalifikācijas vispār nav, un pēc reitiņa kaut kā sadau, mm kas varbūt arī nav visus laiks, un tad tas būs, tas būs, nu, tas būs liels, liels priecins, un tas mums uh, būs, uh, teiksim tā, gan pārdzīvojumi, gan emocionālajai, gan noteikti arī finansiālā. Mm. 
Kā drošības, pa, drošības pasākumi tiek ievēroti treniņos, jūsu, jūsu treniņos? Mūsu treniņos ir tā, ka mēs katru rītu mēram visiem temperatūru. Mm-hmm. Tas ir pirmām kartām, otrām kartām kaut operatīvi šeit darbinieki uzstādīja dezinfekcijas līdzekļus gandrīz uz katru stūru ja, manēžā. Mm-hmm. Tā ejot cauri, tur nav ik pa kādam nogriezniķiem ir iespēja dezinfekcijas līdzekļiem, skaidrs, ka mēs visu populāro par roku mazgāšanu arī ievērojam, bet nu, ja maksimāli, maksimāli cenšamies izolēties no pārējās sapiedrības, ja tā var teikt, bet tajā pašā laikā pagaidām vēl turpinot kustēties un gaidot no kaut kā tā tālāk norādījumi. Mm-hmm. Tad jau, tad jau skatīsimies. Ja nu, pagaidām skaidrības nav, kad mēs varēsim sākt un diez vai mēs sāksim aprīlī. Tā kā, nu, jāsaprot arī tas, ka spēlētāji trīs mēnešus ir gatavojušies. Bijuši treniņi nomet, mēs bijuši prom no ģimenēm un teiksim tā, nu tāds kaut kāds tāds pīķis bija sasniegts, kad beidzot tikt spēlēt. Tagad tas arī, es domāju, ka psiholoģiski pat es netrenējos, jā, ar komandu, bet es domāju, ka spēlētājiem tas nav tas vienkārties, ka tu gatavojies, gatavojies, un tad kā es jau uz startu līnijas, un tad tev atkal pastur nedaudz atpakaļ un atkal liek trenēties, jā, nu, mm-hmm. es domāju, ka nav viegli. Klaukt, Rīš, kā ir ar ārzemniekiem, jo šobrīd uz robežām ir stingri ierobežojumi, Iekšienē komandā bija kaut kādas runas, kāds prasījās mājās, varbūt, nu, zinot to, ka kādu laiku noteikti tagad nebūs futbols, varbūt kādas gribēja ar ģimeni vairāk pavadīt laiku. Kā, kāda šī situācija? Nu, bija mums jautājumi par to. No spēlētāju redzis, un es, teiksim, tā vārdu necaukšu, bet vietas spēlētājs mums vēl kā aizlūdot. Hmm. Nu, līdz jau nārēm jau viņam savā, savā, nu, zimtenē, teiksim, tā ir ģimene sieva un četra bērna, un sievai, nu, teiksim, tādās emocijas arī ir bijušas visai sakāpināti, cik es saprotu uztraukums, jā, un tā nezinu par kopējo situāciju, un tad, nu, teiksim, tā futbola izdaudz tādās lielās diskusijās neieslīgs, tad, nu, devās, devās vakar mājās, un, teiksim, tā pēdējā brīdī tas bija tādā skriešanā, jā, tur sakārtot biļeti, kaut kur tikcējā Rīgas dzīvotlī, kaut kāds mantis savāk, jā, un, lai paspēt, tur, principā, 30 minūtes pirms lidmašīnas viņš nonāca lidostā, un tādā ziņā skaidrs, ka mēs viņu saprotam, un no četru bērnu sielu. Bet jūs viņu gaidat atpakaļ? Kas? Jūs viņu gaidat atpakaļ? Protams, ka gaidam atpakaļ. <laughs> mēs visu gaidām atpakaļ, bet, nu, pagaidām, laikam, ģimene šobrīd ir pirmajā vietā, un tas arī, domājams, ka ir saprotams. Arī, teiksim, tā tāda, tāda liela ģimene, un jūs jau atstāt ar vienu, par četriem bērniem, jā, un tad tā situācija diezgan, diezgan nopietna, un arī, ja mēs no sākuma visu tā sabiedrība diezgan skeptiski, uz to visu skatījās, tad man liekas, ka ar katru dienu tās, 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 tās domas ir aizvien nopietnākas, un aizvien nopietnāk mēs to visu uztveram. Tā kā redzēsim, kas, kas no tā visu sanāks. Klau, jums ir arī jauns galvenais treneris, nu, nekas neierasts arī FC, <laughs> bet, ja nopietni, tad kas ir, tā, nu, kas ir tā ziņa, tā informācija, tas, ko viņš šobrīd var nodot, iedrošināt komandu vai... Kā vai, viņš rīkojas? Jā, kā viņš rīkojas? Nu, es teikšu tā, ka viņš šobrīd ir nogaidīšanas procesā, mums ir tas grafiks, kas mums ir sastādīts, mēs pie viņa pagaidām pieturamies, un, nu, viņš, es teiksim tā, nu, skaidrs, ka viņš sakot, ka ir jātrenējis, bet tajā pašā laikā nu, nav tā, ka viņš, teiksim tā, ļoti stingri un noteikti liks mums trenēties, jo tur tiks pieņemt kaut kādu stingrāku mēru tajā ziņā. Viņš ir ļoti saprotos un 
viņa tā pozīcija par spēlētājiem, pret visu to stāfu, jau no, teiksim, pirmās dienas ir bijis tāda pretīmākoša cilvēcība un cilvēcisko, un tajā tā pat viņš, principā, uzvedās arī šajā situācijā, visu, ko mēs varam, teiksim, tā, līdz kopā ar vāri cilvēcis, kas ir arī šajā, šajā jautājumā attiecībā uz trenēm mums. Labi, Grīš, teiksim tev paldies, turies veselību, paliec mājās. Saudzēju sevi, Grīš, es esmu, tu pirms tam nepacēlu klausu, es tev bierakstīju Melnijā blocinā, es tev tagad izsvītroju ārā visu skatītāju klausītāju, to redzu, zina, Grīš Upinieks nav Melnijā sarakstāju. Paldies tev, jā, paldies tev arī par to. Tā kā, jā, nu, visu pirmām kārtām veselību, protams, arī, arī Teo Rīga FC komandā un beigu, beigās, nu, gaidam mēs lielā futbola sākumu gan virslīgi, gan, protams, ceram, ka arī Eirokos notiks un gaidam noteikti laimu un no FA. Paldies, paldies arī Krišam Upiniekam un ar ko mēs, Andrei, noslēdzam mūsu zvanu sēriju, uzvanīsim uz Polī, vai ne? Uzvanīsim. Arī tur mums ir savs pārstāvs. Polī, mums tur ir boksas, tā sauc, mēs boksas fulltaimeris. Polī ir viena no tām valstīm, kur ir visvairāk jaunu gadījumu, aizvadītajā naktī 28 tādi ir aizvadītās dienaktas laikā 28, tāda ir fiksēta, tā kā Polija arī ir viena no tām šobrīd nu, epicentru valstīm. Jā, hello. Sveiks, Roland! Roland Seliņš, mūsu kolēģis, kurš, kurš ikdienā savu darbu veic no Polijas. Ir Polijā, Roland, nu kāda ir situācija koronavīrus un tie tas, tas nu, cilvēciskās sajūtas, kā cilvēki rīkojas, kādi ir ierobežojumi Polijā, ar ko tev nāks saskarties šajā brīdī? Jā, nu sveiks vēlreiz. Polijā gudīgi sakot, šobrīd ir tīvaini apstāk, jo ir tiks forša saulīte, tiks zilās debesis. Kā Līdzīgi kā Rīgā. Līdzīgi kā Rīgā. Ka kaut kas slikti. Bet jā, pilvērs šobrīd esmu Krakovā un nosacīt Krakovas centrā ir mana mājvieta un šeit ielas ir principā izslaucītas. Cilvēks vienkārši uz ielām neras, tas arī ir mans vēlākais praktiskais efekts. Mhm. Veikala apmeklējumi citi kaut kādi ierobežojumi Polijā? Par ierobežojumiem, jā, veikalos dzird runas, ka arī tiek izpirkts jēgā un bezjēgā atsevišķas lietas, kas kļūšas populāras, taču es pats tieši šobrīd pirms stundas biju nelielā veikalā, mums kur nekā nejūti noteikti, daži ierobežojumi, piemēram, nestāvēt rindā, cits citam tuvu un, teiksim, Ne, 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 nestāvēt parā pie viena un tā pašā letēm, bet ir ļoti lieli ierobežojumi citās vietās, piemēram, restorāni, kafejnītas, tas viss, manuprāt, tika aizslēgts vēl ceturdien, tas ir pirms nedēļas nogalas. Vienīgais, ko tādas tādi publiski iestādījumi var darīt, šobrīd ir piegādāt ēdienas mājām ar tiem valsts servisiem vai tam līdzīgām lietām. Bet tā pilsētas centrā nekas nav atvērts, visiem ir nosacījums palikt mājās. Roland, vēl no tādas sadzīviskās puses skatoties, nu Polija ir viena no tādām valstīm, kurā ir ļoti izteikta katoļa ticība, vairāk nekā 90% vietēju iedzīvotāji, vismaz pēc statistikas ir tieši katoļi. Kāda ir baznīcas nostāja tā informācija, viņa aicina, neaicina uz dievkalpojumiem, kā tas viss notiek, jo... Jo skaidrs, ka tur tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un mēs šeit Latvijā arī dzirdam ļoti dažādus, ir tādas sociāli atbildīgākas informācijas no dažādām baznīcām, no citām varbūt netik ļoti. Jā, Poli ir ļoti katoļicīgi, šis 90% gan varētu būt 
ka tie ir tīris statistiski, jo kurš vienkārši nav citu reliģiju, piemēram, nodalījumu kā Latvijā, kā to ir tāds viņam otrā, tāds viņam pareizi, tāds viņam polijā, tu esi vai no ateistas, vai arī tīris katolas, kaut gan praksē, nu, es neticu šiem 90%. Kā jau visu, kā jau visu. Tā ir liela ietekme uz ikdienas dzīvu, uz vairākiem cilvēkiem viņu nostājumu, baznīca ir šobrīd, cik esmu redzējis, neizlikšos nekādā gadījumā par dziļu sekotāju baznīcas šobrīd nostāja, bet ir tādi konfliktējoši vēsti. Kā es domāju, baznīca pati šobrīd nesaprot, ko viņiem darīt, un polies baznīca uzskatas arī par, tā teikt, ja ne līdzvērtīgu Itālijas un Vatikāna varas vīriem, baznīcas vīriem, tad vismaz kaut kam to tām, jo kaut ko vienkārši šeit ir ļoti tāda aroganta un iedonīga atpaznītas attieksme un nevar īsti. Vēl pirms pāris dienām bija aicinājums no pašām augstākajām tādām iestādēm, ka viss kārtībā un cenšamies nākam un slavējam Dievu un cenšam ievērojam visu kā līdz šim šobrīd parādus jau no ierobežojuma aizliegumu cenšanās, bet tas arī vēl nav vispārējoši. Projām atrodas diezgan augsta badnīca hierarhija esošas personas, kuras tik un tā aicina paļauties sticību, nevis uz paļauties sticību pirmām kārtām un uz drošības pasākumiem un karantīnu otrām kārtām. Labi, ķermies pie sporta. Pie sporta ķermies galu galā. Bijām jau norunājuši, ka šodien šeit kopā ar Jāni un mani sēdēs tu šajā studijā, diemžēl tas tā nenotika. Un, protams, iemesls tam, lai tu šeit atrastos, bija tas, ka tu devies uz Latviju, lai skatītos Briežu un Dortikos supersērijas fināla cīņu arēnā Rīga. Nu, tā nenotiek. Kas ir vairāk? Varbūt tev kaut kas vairāk ir zināms par tieši šo sportisko pusi, par boksa pusi, par to, ko mēs varam tagad sagaidīt tālāk no supersērijas? Jā, no supersērijas... Nu, es domāju, visi, kas sakoja, arī pamanīja, ka supersērija vilcinājās līdz pēdējiem, tika meklētas iespējas runātas, kā cīņu aizvadīt, kā tomēr neatkāpties no iepriekš minētā 21. marta, bet, nu, praktiskais efekts tomēr bija pārāk liels, ko sagaidīt tālāk. Nu, viņi ir nospēlduši nākamo datumu, cik tas izrādīsies reāls, nu, tomēr šobrīd neviens nezināmies, Nevaram, mēs mums nedēļas nevarējām izstāvoties, kas notiks šobrīd, es domāju, tiešām bezatbildīgi prognozēt, kas būs aprīlī un maijā. Bet supersērīgi gundīgi sakot, problēmu nav tik lielu. Es domāju, pašiem boksteriem un viņu komandām šī gan ir ļoti, ļoti nepatīkama attīstīt papuldus visām veselības problēmām. Cik zinu, Briežu komanda arī bija līdz pēdējiem cerējusi, ka tomēr kaut kādā veidā to varēs aizvadīt šo cīņu, bet tas nesanāc. Un vakar tu viņiem, cik zinu, bija tāda pirmā kopā sarnāšanās pasēdēšana, tā teikta nākotnes plāna izstrādāšana. Vismaz kaut kā nonākšana tā kādas skaitītas, jo boksarim tas būsim godīgi, tas iecērt visvairāk gan no sportiskā viedokļa, gan no finansiālā, gan no tā teikt sagatavošanās principa, jo briedis ar domās un fiziski sāk gatavoties šai cīņai oktobrī. Tā tika pārcelta vienreiz, tagad vēlreiz, un jāņem arī vairāk, ka tā tomēr reizē arī ir pārcelta augatiena. Viņam nav tā kā sportistam noslēgts līdzums ar kubu, vai tam līdzīgi, kas viņam maksā augu, tad 
Laikus spēlēs, Maieris saņem honorāru tad, kad viņš aizvada cīņu, un viņam iepriekšējās viņi bija jūnijā. Turklāt, turklāt Rolandi jāņem vērā vēl viens fakts, ka arī treniņu nometni izmaksā visai nopietnu naudu ar sparingu partneru iesaisti ar visu. Tas būs, tas būs būtībā, nu, neteikšu reiz divi, bet, nu, es domāju, ka divas trešdaļas no tā, ko, ko šobrīd jau iztērējas, neesmu informāts, cik izmaksā treniņu nometni, bet tās arī ir izmaksas, un tās papildi izmaksas. Jā, nu par šīm izmaksām, protams, boksera runā nav, prāts, kaut vai par to, cik viņam izmaksā sparinga partners, tā tomēr nosacīt tirgus cenu un to runā personīgi. Mm. Bet, protams, jā, sparinga partneri bija jau braukājuši, manuprāt, jau februāris nākumā tika runāti, tā pamazām, pamazām uz priekšu, tie divi mēneši, un, protams, viņi atkalbas vajadzīgi aprīlī un maijā, un šīs izmaksas... Es nedomāju, ka tās ir kādā vieta apdrošināts vai kāds cits tās sekstas visus paliks uz pašu boksera rēķina. Nu, un, protams, psiholoģiski un tīrpiziski pārbaudījums. Jo šobrīd Mairim bija jābūt vislabākajās formālās pārliecināts, ka viņš tādā arī bija. Nu, tagad tas pat būs jāpaveic maija sākumā. Tas noteikti nebūs viegli. Kā tu kopumā skaties, tā varbūt jau nedaudz rezumējot ar tevi kopā, mēs noteikti ar Andreju norezumēsim mūsu arī šīsdienas sarunas ar sportistiem, treneriem, klubu vadītājiem, federāciju vadītājiem. Kā tu skaties šo, kopumā šobrīd uz šo situāciju? Kā tas, cik, cik liels cirtiens būs sportam kopumā šis te, šis te vīrus? Kā jūs minēju, nav īsti pareizi šobrīd ko prognozēt, tas tiešām nedēļas laikā visi tik daudz mainījies, ka otras nedēļas laikā var mainīties vēl divi mm. tik daudz, bet to, ka krieciens būs smags, to mēs varam skatīties jau šobrīd. Un, nu, šobrīd, protams, veselības un drošības vasākuma ir pirmajā vietā, un es tiešām neiesaku nevienam citam domāt par likko citu kā svarīgāko, taču ļoti cerēsim, ka tas drīz pāries, un kad tas pāries, esmu visu noteikti droši, kas sāksies legālas problēmas un savstarpējas skaitrošanās. Vai kad tika pārtraukta sezona, vai spēlētājiem ir jāmaksā, vai sponsoriem ir jāpilta līgumi, kurš ko ir pelnījis, kurš ko ir pārtraukts laikā un nelaikā, esmu ļoti droši, ka šeit būs liela ņemšanās. Mm. Mums jau pārpēc pirms laika, bet šķiet es lietos mēdīnējais procentu lasītāji var pamanīt jau Lietuvā sāk rasties neapmērināties par to, ka sezonu tika pārcelt nedaudz par ātru un ka ko bijis netaisa vairs spēlētājiem maksāt. Protams, abām pusēm sava taisnība un es varu tikai izstāvoties, ka tas atkārtosies daudzās līgās un daudzās sporta veidos vienkārši katram cīnoties par savu taisnību, kad hausa laikā ar praktiski neizbēgami. Mm. Tas jā no naudas lietām, tas kādi iespēja, tas vispārstās uz cilvēku interesi, uz pašiem sportistiem, uz viņu fizisko sagatavotību, nu, tas ir arī pas lielu jautājumu, ko varēs austrēt. Bet es domāju, interesi neko nepazadīs, es domāju, sekos tieši otrais vilnes, tad, kad sports kādā brīdī apstāsies, tad tieši piesvētīs vēl vairāk līdzstājus, kad tas tā noilgojušies. Klaut, tu nesen, Roland, bija e-sporta, ja bija sporta pasākumā, nu, man, man, Viens no draugiem raksta, teica, ka nu, šis ir tas brīdis, kad, e-sports, kad e-sports varētu ņemt lielu, veikt lielu izrāvienu un, teiksim, tā, varbūt e-sporta olimpiskās spēles varētu pat notikt ātrāk nekā nākamās klasiskās olimpiskās spēles. Tur, tur laikam būtiski pieņemt tādus strateģiski pareizus lēmumus. Man, manuprāt, neiešaut, neiešaut pašiem sev kājā, nu, jo nu, šī, šo situāciju neapšaubām var, var, var izmantot šajā te virzienā noteikti. Um, es arī noteikti nevēlētos 
izlikties, ka zina daudz vairāk par jums, bet patiešām es par to pasākumā biju klātienē nedaudz tiešām ziņkāres dēļ iepazīties, kas tas īsti ir un kas tas nav. Pastāsts par to klātbūdnes efektu, klātbūdnes sajūtām nedaudz varbūt. Jā, es tikot iepriekšu minēju, ka es par tā milzīgi priekšrocīju bez tā, ka spēles teorētiski var aizvadīt. Spēles notiek virtuālajā vidē un, protams, parasti bija tās notika vienā arēnā, zālē ar skatītājiem, taču teorētiski tās var aizvadīt joprojām. Un šobrīd tas ir tiek darīts un piemērošanās tā, ka tādā ziņā es par tam ir plus un, kā tu minēji, nu, jāprot sevi reklamēt, piedāvāt kā alternatīvu sportam, un tad jā, šī ir iespēja veikt izrāvu vienu. Par sajūtām Katovicē, jo šis turnīrs notika Katovicē, paldies pilsētē, kas nāk nemaz tik tālu no vanes, to brīd jau bija slēgtas tribīnas. Ar viss notika tukšā arēnā, kas ļoti iedragāja to visu noskaņu, jo šaus, produkcija, viss tika svarīgots tiešām iespaidīgi, taču, nu, Ja tiek šauts salūts un uzvarētāji tiek atbārti ar konfeti, tad tomēr pietiek ar vienu skatienu sāņus, lai redzētu, ka tribīnas ir tukšas un ka neviens uz to īsti nereaģē. Bet spēles kā tāds lietu, ko es ieteiktu apmeklēt, tāpat kā citas sporta veidas, ar kuriem vēl neesat iepazinušies kaut vai tikai tāpēc, lai saprastu, vai tas tomēr nepatiktu, jo man liekas... Tev ārts lūpā, jā, tagad? Klātienē interesanti. Tev ir āķis lūpā un tu vēl atgriezīsies noteikti šajā visā, jā? Nākam, kad Katovicē ir paredzēts ļoti liels turnieks, tā teikt, sezonas noslēgums, un to es noteikti lūkojos. Ceru, ka tas viss notiks. Es pat, jā, tā ir lieta, kas var aizraut. Tiešām ir jāsaprot tāpat kā amerikāņu futbolā un beizbolā, ja nezinī, kādas komandas spēlē, kā viņas sauc un kur ir labākie spēlētāji, kur ir viņas stāsti kāda ir spēles paši noteikumi, tas arī nekad man neaizrauta. Taču tāpat kā amerikāņu futbolā, siemācījos noteikumus, sapratu, kur ir labā komanda, kur ir lielie ļaunie pagātie, tas palika interesantās aptrējās par tā neliela iedzināšanās, un jā, tas var aizraut. Tā, ka es tevi arī varu teikt, jā, šobrīd pasveikoju ziņām pamazām tālāk, un cilvēks, ka tas attīstīsies. Nu ko, Roland, teiksim tev paldies, skaidrs, ka arī sporta žurnālistika noteikti piedzīvo kaut kādas, nu tādas zināmas pārmaiņas, vai vismaz, nu, pielāgošanos situācijai, jo, nu, skaidrs, ka arī mēs noteikti, ka turpināsim ziņot vēlam veiksmi un labu veselību arī mūsu kolēģim noteikti polijā. Roland, paldies tev! Paldies, visu labu jums! Jā! Nu ko, Bills Simons būtu ļoti lepns ar mums, esmu ievilkuši divās stundās podkāstu. Jā! Pamatīgi, bet manuprāt, tā visai daudzpusīgi paņēmām šo visu, paskatījāmies no daudzām pusēm. Man gan jau ir padomā vairākas tēmas, par kurām mēs varētu parunāt pirms nedēļas. Tā kā, protams, skatīsimies, kāda būs situācija visu pirmām kārtām. Absolūti nevaram šobrīd, ka tiksimies pēc nedēļas, bet tas zina. Tieši tā, tā kā, nu, jā, nu rezumējot varbūt šo visu, nu, kas tev sakāms? Nu, viss ir tādā gaidīšanas režīmā šobrīd. Protams, un to var saprast. Joprojām ir liela neskaidrība par to, kas notiks. Līdz ar to arī šobrīd tās reakcijas no klubiem, no sportistiem, 
nu arī var saprast, ka nav viennozīmīgs mm. un visi, visi nerēģēja vienādi. Jā, un dzirdējām, ka, nu, nezinu, kad jūs klausīsieties šo podkastu, bet, nu, kad UEFA šodien liela, teiksim, liela lēmuma varāt tik pieņemt tāpat starptautiskā olimpiskā komitejā, starptautiskā un... hokeja federācija, hokeja, tā ka, nu, skaits, ka tie, tā lieta, kas mūsdošanas vairāk interesēt, protams, ir vispirmām kārtām pasaules hokeja čempionāts. Pēc tam noteikti arī kas? Olimpiskās spēles? Eiro 2020 arī beigās beig, tieši tā, tā ka nu, tiešām tāda, kā man gribēja, gribētos teikt, tāds sportam bagāts gads, bagāta vasara bija plānot, nu, kas no tā viss sanāks. Nu, to kop, kopīgi noteikti, ka lūkosim, lūkosim skatīt, bet šai reizei, nu, ko mēs laikam Andrei sakam, lielu paldies, aicinam noteikti skatīties eksus ceturtdien, 21.15, jo tā sporta satura šobrīd ir tik maza, vai ne? ka mums ir no orģinālās orģinālās atur ir, teiksim, tā ir 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 maz un no arī tā ikdienas sporta satur ir maz, tā ka, nu, jā, raidījums eks 21:15 jau jau ceturtdien, un, protams, arī portālā meklējiet, protams, pēc tam, tāpat arī varat klausīties tāpat kā šo podkastu arī eksus. Tad mēs varam klausīties starp citu, arī, jā, izstāstu mārpus kadra visās audio straumēšanas vietnēs, piespiežam like, share vai kas tam tur jāspiež, jā, subscribe, spiežam visu, ko vajag, jo, nu, skaits, ka šajā laikā mums ir vairāk laika telefonam, vairāk laika datoram, bet beig beigās, nu, no manīm novēlējums, nu, šis ir lielisks laiks liepazīt tuvāk savus ģimenes, savus bērnus, beig beigās uzzināt, ka jābūt, ka jums ir sievari, vai ne, jo, nu, tajā skriešanas trakumā mēs bieži vien šo to tieši tā, to arī novēlam. Mēs arī dodamies karantīnā vismaz es personīgi pilnīgi noteikti no šīsdienas. Pašizolācijā. Jā, nu jā. es gan netiku trakā pašizolācijā kā Kaspars Daugaviņš, kurš sēž mājās viens pats, jā. Tas ir arī saprotam. Es būšu kopā ar savu ģimeni, Andrei. Labu veselību arī tev. Vēlam noteikti labu veselību arī ārpus kadra klausītājiem, skatītājiem un tiekamies. Mazgājam, tiekamies. mazgājam rokas, paliekam mājās, vingrojam mājās un griķus šat tad nomainām ar picu, mēs ar picām. Un tiekamies, kad tiekamies. Tiekamies, kad tiekamies. Viss labi.